0: zuvor bei The Family Business.
1: And it's the final countdown! Du, du, du. Für die erste
0: Staffel! Wir machen Pause?
1: Ich bin frei?
0: Machen die auch immer wie in Twilight Wusch, während sie rennen?
1: Jetzt finden wir da drin einen Brief, der an den Fußboden interessiert. Lieber Fußboden, danke, dass du immer da warst, als ich gefallen bin.
0: Meine Damen und Herren, das war mein Witz. Supernatural schauen, Folgen besprechen.
1: The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Damit, damit, das schon mal erledigt ist, das Flasche öffnen ist erfolgt. Check. Gewinne, Gewinne, Gewinne. <lacht> <Das sind lacht> ich schon. Äh, ja, ich weiß. Herzlich willkommen in der Game Show. Lieber Kandidat, wie ist denn Ihr Name? Martin. Okay. Ähm, hallo Martin, ähm, hallo. wie Sie sehen, sind hier drei Türen vor Ihnen. Ha. Ja? Hinter einer ist ein Auto. Mhm. Oh, welche Tür nehmen Sie denn?
0: Was ist in den anderen beiden?
1: Ja, da wissen wir jetzt noch nicht. Nieten. Nieten.
0: Okay, können Sie zuerst, also wenn ich mich jetzt entscheide, ich nehme die in der Mitte. Öffnen Sie jetzt eine, die
1: falsch ist. Also Tür zwei. Ja. Genau, jetzt öffnet sich leider Tür eins und dort sind Sie hinter. Ah, Aha. ja. Das, ähm, jetzt sind wir da, wo wir, was wir alle befürchtet haben, beim Monty Hall-Problem. Ja. So, entscheiden Sie sich um?
0: Also, natürlich, intuitiv wäre die Chance ja 50-50, warum sollte ich ja so bleiben. Aber ich weiß, dass es mathematisch vernünftiger wäre, die andere Tür zu nehmen. Das heißt, ich switche auf Tür 3.
1: Ja, Tür 2 öffnet sich, tut mir leid, Sie haben das Auto nicht gewonnen. Ja, ich
0: wollte sowieso die Ziege.
1: Aber da ist ja jetzt ein äh, Hamster hinter.
0: Das ist auch so awesome.
1: fantastisch. Ach, bitte? Ein Hamster? Hamster? Nee. Du hast einen Hamster. Ich weiß. Wenn du das ist das hört. Viele Grüße. Oh okay. Ähm, ja. Ähm,
0: Irgendwann kommen wir zu Supernatural. Keine Angst.
1: Ja. Nee, es ging mir um das monty Hall problem weil ich es nicht verstehe.
0: Okay. Soll ich es dir also, erklären? Ja, ja,
1: ich weiß. Es kommt da die Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass in der dritten Tür Pass auf, Tür pass auf. Ich,
0: nein, pass auf. Ich kläre es dir folgendermaßen. Du hast 100 Türen, okay? Und hinter einer davon ist der Hauptgewinn und in anderen sind Nieten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei der ersten Tür richtig dich entscheidest?
1: Naja, entweder 50-50, würde 50, 50. ich ganz <lacht> richtig oder nicht. Ja, ich bin so ein Denker. Ich bin Opti ich bin Realist. Nee, das ist nicht realistisch. Wie
0: hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du die richtige Tür nimmst bei 100 Türen?
1: Na, naja, 1 zu
0: 100. Genau. So. Ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du die richtige Tür hast, plötzlich höher... Wenn ich andere öffne, nee, du hast ja, also weil die Idee ist, du hast entweder, pass auf, du hast dich also entweder mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 richtig entschieden oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 zu 100 falsch. Bei okay? 100
1: macht es hier Sinn.
0: Bei 3 ist das gleiche, nur die Zahl ist kleiner.
1: Nee, also nein, ich verstehe das nicht.
0: Also bei drei Türen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei deiner ersten Wahl, die richtige Tür naja, zu wählen? 1 zu 3. So. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass du dich zuerst richtig entschieden hast, ist doch immer noch gleich, wenn jetzt eine Tür geöffnet wird.
1: Aber hat es da ein, also ist da in die Frage impliziert, dass der Showmaster sagt, wollen Sie sich nicht umentscheiden, weil der ja weiß, wo das Richtige hinter der ist? Der weiß, wo
0: das Richtige ist, ja.
1: Spielt das eine Rolle für die Rechnung?
0: Für die Rechnung nicht. Nö.
1: Oder oder für, weil er es ja weiß, so. Aber vielleicht will er mich ja auch nur verarschen.
0: Ja, also. Aber das mathematische Problem des Monty Hall-Problems ist nicht psychologisch, dass der guckt, ah, vielleicht, vielleicht.
1: Ja, aber so sehe ich das.
0: So, aber so kannst so so <lacht> du das, ist das aber
1: mathematisch falsch, das so zu sehen. <lacht> das ist mir doch egal. Ich habe mich ja nicht mit Monty Hall angelegt, weil ich habe dann trotzdem, wenn zwei Türen da sind, 50, 50 Chance. Aber es sind nicht
0: zwei Türen da, es sind drei Türen aber da. Aber die
1: eine ist doch schon geöffnet. Aber das
0: ist irrelevant. Nein. Das, nein, das ist aber die Idee, das ist ja die Sache so. Du hast also dich ist am, das dumm. Nee, ist es nicht. Du hast dich am Anfang mit einer Wahrscheinlichkeit von, doch, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 3 richtig entschieden, richtig? Ja. Das heißt, du hast dich mit einer Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass hinter einer anderen Tür ist, ist 2 zu 3, richtig?
1: Ja. ja genau, okay. das
0: ist viel, viel besser erklärt. Du entscheidest dich am Anfang. Wir nehmen die 100 Türen, weil die Zahlengröße so ist und es einfacher zu verstehen ist. musst mal mehr rechnen? Nein, musst du nicht. Du entscheidest dich am Anfang für die eine Tür. Die Wahrscheinlichkeit, die Tür dass 9, du richtig... 40. Das ist scheiße geil. Du entscheidest dich für eine Tür. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tür die richtige ist, ist doch 1%, oder? Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Tür die Lösung ist, ist 99%. Hat sich die Tür von mir denn schon geöffnet? Ohne, unabhängig davon. Die, du nimmst eine. Aber vielleicht ist was,
1: genau das die richtige, ja. Ja,
0: mit einer Wahrscheinlichkeit von 1%, oder?
1: Aber die Wahrscheinlichkeit der anderen steigt doch dann nicht. Solange die nicht geöffnet sind, haben doch alle Nein, äh, du, äh, du musst doch nicht die
0: äh, Türen als Einzelne betrachten, sondern alle Türen als Ganzes. Du hast dich mit einer Wahrscheinlichkeit eine große von 1% quasi. Du hast dich mit einer Wahrscheinlichkeit Weiß, nee, nee, nee. von
1: einem Prozent Wir, richtig wir entschieden. machen jetzt hier den Switch. Es geht hier nicht um Türen. In Wirklichkeit rede ich über Daniel Erkens, unsere Tür. Nein. Ich möchte da kommen. Ich verstehe es nicht. Es ist jetzt auch, der Drop ist gelutscht. Okay. Damit einen sehr prostranen Start in die neue Folge Supernatural. Obwohl dies ein Highlight ist. Ich the fun. Countdown, das ist ein ba, ba, Wenn euch das
0: Monty-Hall-Problem interessiert, googelt mal Wissen am Schuh, Monty-Hall-Problem, Ziegenproblem. Da
1: erkläre ich euch das. Das war mein äh, Gedanke dahinter.
0: Sehr gut. Ricardo hat sich nämlich keinen Gedanken gemacht und deshalb haben wir jetzt fünf Minuten über etwas geredet, über das Ricardo kann man ja nicht reden schneiden. will. Man
1: kann ja nur sagen, Monty-Hall-Problem. Okay, wir machen weiter. <lacht> ich bin doch schon wieder müde. Ich, ich, ich nehme immer nach meinem Nachtdienst auf.
0: Aber Ricarda immer
1: Nachtdienst hat. Ich habe immer Nachtdienst, ich muss immer arbeiten. Ich fühle mich jetzt hier nicht beschweren, ne?
0: Tust du aber. Also, herzlich willkommen. Wir sitzen hier bei Tee, leckerem Apfeltee und ekligem Kaffee, weil Kaffee ist widerlich, zusammen und wollen über Supernatural reden. Anlass dafür ist, dass wir einen Podcast haben, der heißt The Family <lacht> Business. Ich bin Raphael.
1: Und ich bin Ricarda.
0: Wir reden über die 21. Folge Supernatural. Das ist die vorletzte Folge der ersten Staffel. Huiuiui. Aber bevor wir dazu kommen, die üblichen Sachen, die wir vorher mal regeln. Zuerst die. So. Wir hatten das bereits gesagt, aber wir werden die Staffelnachbesprechung wohl so etwa am 6. April aufnehmen. Und das heißt, in zwei Wochen gibt es keine Folge. Und es wurde gefragt, was denn so im Feedback, das ihr uns schicken könntet, drinstehen könnte. So, es wurde nach Ansätzen gefragt. Und ich habe mal so ein paar Sachen überlegt, die man vielleicht schreiben könnte. Ihr müsst nicht zu allem was schreiben, ihr müsst uns gar nicht schreiben. Aber ähm, wenn ihr was schreiben wollt und noch keine Ideen habt, ähm, was ich sehr gerne hätte, so von allen. Also selbst wenn ihr gar nichts schreibt, wenn ihr irgendwas schreibt, dann das. Schreibt uns eine Top-5 und eine Flop-5 der ersten Staffel, weil ich glaube, 22 Folgen zu ranken, so, welches ist die beste, ist schwierig. Eben. Aber ich glaube, es macht ganz Sinn, wenn man so seine fünf liebsten Folgen und seine fünf unliebsten Folgen aufschreibt. Also, das wäre am besten so, dann kann man vielleicht ein großes Bild von allen kriegen. So, dann Sachen, zu denen man sich Gedanken machen kann. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, wie entwickelt sich Sam und Deans Beziehung? Mhm. Und dann natürlich auch so, wie entwickeln sich die beiden Charaktere. Das ist aber ein
1: großer Diskussionsthema.
0: Ja, natürlich. Ich wollte ja jetzt irgendwo ein großes Thema machen, damit man viel zu machen kann. Also wie ist so die Entwicklung zwischen den beiden? Natürlich kann da reinfließen, wie die Charaktere sich selber entwickeln und so. Und dann vielleicht spannender Punkt, auf den ich sehr stolz bin. Welche Rolle spielt John im Laufe der Staffel? Also natürlich, mhm. kennen, wir das, also natürlich kennen wir die Folgen, in denen er selber vorkommt. Aber Johns Einfluss auf die Staffel ist natürlich deutlich größer.
1: Vielleicht könnte man auch... Einmal, die, dass wir die Jungs einfach noch mal ein bisschen analysieren, mehr, also mit dem, klar, die Entwicklung. Und dann könnt ihr dazu schreiben, was ist die größte Eigenschaft des jeweiligen und die schlechteste Eigenschaft
0: des ah, jeweiligen. Das ist gut, ein sehr konkreter Punkt, genau. Was findet, macht die in euren Augen am besten und was machen die am schlechtsten? Ja.
1: Also im Einzelnen und dann zusammen. Also es reicht ja jetzt eigentlich schon, aber vielleicht was war euer Lieblingsnebencharakter? nebencharakter Oder das Lieblings klar. liebste Dämon? Äh, äh, Monster. Der liebste genau. Monster. Genau, das ist
0: euer liebstes Monster. Und warum ist es die Sträger <lacht> Genau. Also, was wir damit sagen wollen, das waren so ein paar An Denkanstöße. Aber schreibt uns alles, was euch einfällt. Ja, genau. Es läuft wahrscheinlich immer noch, wenn ihr diese Folge hört, ja. ähm, die Zitat der Staffelumfrage von unserem Instagram. Natürlich können die letzten Abstimmungen erst kommen, wenn wir auch Folge 22 besprochen haben. Aber ich glaube, wir sind in einem guten Tempo. Ja, macht gerne mit. Äh, das ist spaßig.
1: <lacht> ja, vor allem wurde ein bisschen mehr für mich.
0: <lacht> die sind alle ausgewürfelt, die Paarungen so. Deshalb wirkt es am Anfang so, als hätte ich immer nur mich genommen. Aber das hat, der Würfel hat mich genommen. Mm. Der, das Glück liebt mich. Gut, so, so viel dazu. Ähm, dann hatten wir, das wollte ich noch ansprechen die Frage von Simon bekommen, das war mehr so witzelnd gemeint, aber ich wollte mal drauf eingehen, ob in diesem Tagebuch, in John Winchesters Tagebuch, das Ricardo mir mal geschickt hat, denn überhaupt eigentlich irgendwas drin steht. Und ich wollte fragen, ob vielleicht Interesse besteht, dass ich das mal in einem Dino und Samstag so ein bisschen durchgehe. Ich habe es nämlich noch nicht von vorne bis hinten gelesen, ich habe immer so ein bisschen rumgeblättert. Aber wenn Interesse besteht, kann ich dazu mal was erzählen, was da so drin steht und ob sich das lohnt. Ja, Meiner die Woche, wo wir
1: Pause machen, wir, machen wir eh einen Dino und Samstag. Wir wissen ja noch nicht genau, sehen. mit wem wir
0: das füllen. Es geht hier nur ne, geht so darum, ob Interesse besteht und damit könnte man das eventuell füllen. Na gut, dann kommen wir zur jäger -Ecke. Ich möchte mal die liebe Coco grüßen, mhm. ähm, die uns auf Instagram angeschrieben hat. Ich glaube, sie hat uns vor einer Weile gefolgt, aber sie hat uns jetzt angeschrieben und ich habe auch schon Hallo gesagt, aber ich möchte auch mal hier Hallo sagen. Hallo, Hallo. Coco. Also ja, wir freuen uns immer auch, ähm, neue Gesichter. Gesichter zu sehen, von neuen Leuten zu hören, von denen wir noch nicht Buchstaben gehört haben.
1: Neue Buchstaben zu lesen. Zu hören.
0: <lacht> so, dann aber jetzt, wo ich mich ja bei neuen Leuten bedanke, auch auf jeden Fall bei den alten möchte ich mich bedanken, die ja. schon die ganze Zeit dabei sind. Also, und sehr aktiv. Genau. Also, es Mehr ist als ich, Leute. Immer, <lacht> also stimmt. im
1: Discord so, äh, ja, da schneide ich mal rein, sage, hallo, dann gehe ich wieder, tschüss.
0: Ja, das schreiben, viel, also gerade Anni und Anne schreiben immer Aufsätze und also <lacht> Anni sorgt quasi dafür, die macht, hört quasi unsere Folge und fasst dann in vielleicht drei Absätzen das, was wir Interessantes gesagt haben, wunderbar zusammen, <lacht> So, das eigentlich könnt ihr nur die lesen und die hört alles Interessante. Ja. <lacht> ähm, genau, ja, Anne macht auch immer mit und die hat uns jetzt gefragt, ob sie uns irgendwie helfen kann, dass wir populärer werden. Interaktion und das ist auch voll nett. Also du kannst auf die Straße gehen,
1: protestieren gegen andere Podcasts, die so <lacht> gesperrt <lacht> Nie werden. wieder mit dem anderen Supernatural-Podcast.
0: Nein, also die auch alle. super vielen Dank dafür. Und ja, an alle anderen, die auch so schreiben, Simon. Klar, alle, die ich erwähne, Marion. Juhu.
1: Auch für unsere nicht in Social Media aktiven Zuhörer, zum Beispiel im Privatleben. Also ich auf der Arbeit sagen wir vieles, die es hören und auch beim Putzen und so. Grüße, gehen raus. <lacht> ja. An Ignor. <lacht> also, ihr seid alle super. Ja. Ich habe
0: schon mal gesagt, wir lieben euch, Leute. Ricarda also hat dann gesagt, so ein HDGDL. Ja. Genau, genau. <lacht> so, okay, kommen wir aber zu den eigentlichen Sachen. Zuerst mal. Simon hat folgendes geschrieben. Ich lese einfach mal vor und dann können wir darauf. Antworten, mir ist beim erneuten Schauen der Folgen aufgefallen, dass Sam sehr oft den Skeptiker gibt, am Anfang von jedem Fall. Ich frage mich, ob das ein Überbleibsel der Journalisten-Plotline ist, die ja ursprünglich die Serie tragen sollte und zwischen Sam und Dean so eine Scully und Mulder-Dynamik etabliert werden
1: sollte. Weiß nicht, glaub er vielleicht nicht. Ich ja. glaube, dass das eher mit seinem Jurastudium und seiner schulischen Laufbahn zu tun hat, so gefühlt. Einfach weil, ich meine, soll es. Anwalt oder so, muss man ja auch immer Sachen hinterfragen und er lässt sich ja auch immer dann von Beweisen überzeugen und das ist ja auch das, was so ein Anwalt tut, oder? Ich glaube oh, ich das weiß das nicht, ich möchte
0: jetzt nicht Anwältinnen direkt ziehen. Nee. Hä? Das war doch gar nicht böse nee, gemeint. Nee, ich weiß, aber ich könnte jetzt sagen, dass Anwälte halt nur ihren Klienten raus sollen. egal ob der ja. schuldig ist oder nicht. Ja, aber dann ist ja die Wahrheit egal, dann
1: geht es nur darum, dass man den Fall gewinnt. Ja, aber er hat es ja nicht zu Ende studiert. Ach so, also, er hat, hat das ja doch nicht nur verstanden. mal reingeschnuppert. <lacht> okay, ich verstehe. Ja, aber ich glaube einfach auch, dass es bei Sam so ein bisschen der Trotz ist. Ja. ja also, dass er einfach so einen auf, ich mach ich jetzt nicht. <lacht> also, so ein, weiß nicht. Der ja. dann immer so einen auf, ach ich, nee, ich bin jetzt, Habe ich ja also ich mache das nicht. Ja, so trotzig, ich, ich, das, grad, ich bin ein kleiner ich Junge. Ich hab das
0: auch so ähm, geantwortet, als er das geschrieben hatte, so, ich verstehe sein, wahrscheinlich ist das gar nichts eher, als wir haben Wichtigeres zu tun. Dean macht das auch ab und zu. Deshalb ähm, weiß ich nicht, ob das unbedingt darauf zurückzuführen ist, aber es ist eine gute Idee. Also es könnte durchaus sein, ne? aber ich finde es unwahrscheinlich. Gut, dann hat er auch noch geschrieben, ähm, mir ist aufgefallen, dass die Eingeweihten in den Folgen eigentlich immer Frauen sind, die später gerettet werden müssen.
1: True, da ist du also das Recht.
0: Ja, ja da, also ich habe da so, dazu kann man zweiteilig antworten. Auf der einen Seite ist Supernatural durchaus eine Serie, in der ähm, je wichtiger ein Charakter wird, desto wahrscheinlicher ist er männlich. Also es gibt ja. am Ende deutlich mehr wichtige männliche Charaktere als weibliche. Mhm. Ähm, allerdings ist vielleicht, dass immer gerade auch die Frauen, die Gegenparts in den einzelnen Folgen sind, die gerettet werden müssen. Einfach ein Problem des Formats, weil Sam und Dean eben beide Männer sind. Und damit nicht alle Charaktere in der Serie männlich sind, müssen die anderen Frauen sein. Ja. Also dass das vielleicht nur so eine Begleiterscheinung ich
1: ist. Ich glaube einfach auch, weil das so ein bisschen ähm weil durch viele Frauen, die wir jetzt schon äh, gesehen haben in, in vergangenen Folgen, dass die ihre weiche Seite zeigen, einfach damit wir mehr Facetten des Charakters der Einzelnen, also von Sam und Dean, äh, bekommen, sodass sie auch emotional sind und ja doch nahbar ja. und so. Dass, dass sie, weil, weiß nicht, also klar, die können natürlich auch auf Männer stehen, so, aber ja, also ich glaube einfach, dass es deswegen ist.
0: Ja, also ich denke auch so, die Serie auf den ersten Blick wirkt sie nicht wie die feministischste Serie von allen. Aber ich glaube, die Fangemeinde ja, ist ja vielleicht eher weiblich als männlich. So zumindest ist es kein 50-50-Split.
1: 50 Meine ich schon, oder? Ich
0: glaube, unsere Hörerschaft ist auf jeden Fall eher ja, weiblich als männlich.
1: Ja, okay. Aber jetzt äh, von Supernatural. Hm. Ja, wohl um, vielleicht doch lieber Frauen. Da hast du recht.
0: Naja, also das war nur so und ich wollte das noch mal zur Debatte stellen, weil er hat durchaus irgendwie recht äh, mit den Nebencharakteren und so weiter. Aber naja. Dann gibt es also Feedback zur Folge Das Gemälde. So, Anne hat uns darauf hingewiesen, dass der Regisseur der Folge, den wir ja sehr gelobt haben und den auch Simon nochmal gelobt hatte, ähm, auch bei The Boys jetzt dabei ist. Ah, cool. Und Eric Kripke einfach alle Leute, mit denen er mal bei Supernatural gearbeitet hat, wieder <lacht> zu sich holt. So, und äh, dann hat sie aber auch geschrieben ähm, zu John. Als seine Jungs dann alt genug waren und er gesehen hat, dass Dean ein guter Jäger ist, hat er seine gesammelte Werke ge zur Abarbeitung weitergegeben. Ich sehe hier auch die Parallelen zu Sam. Sam und John sind sich aus meiner Sicht sehr ähnlich, auf jeden Fall in der ersten Staffel. Beide können gut recherchieren und beide haben als Antrieb die Rache an dem Ding vor Augen, was ihre Lebenspartnerin getötet hat. Und über diese Ziele vergessen sie fast alles andere.
1: Richtig. Also dass mir diese Folge, die wir jetzt besprechen, auch nochmal ja, extrem das aufgefallen, noch mal mhm. dass John und dann das letzte Folge, dass John und Sam einfach so richtig krasse ja. Ähnlichkeit haben. Mhm. Und deswegen hassen die sich wahrscheinlich auch so oder hassen in Anführungsstrichen.
0: So, ähm, dazu hat äh, Annie auch zugestimmt diese Beobachtung. Es würde sehr gut zu Johns Charakter passen, dass er Fälle ungelöst lässt, um den größeren Ziel, den Gelbäugigen Dämon zu finden und Dean dann alles als Erbe hinterlässt. Ähm, auch die Parallelen zwischen John, Sam, Mary Dean finde ich richtig gut. Also das hatte Anne analysiert da.
1: Mary und Dean.
0: Ja, das können wir jetzt natürlich ah, jetzt nicht wissen, so drüber er, reden. Ah, so. Ja, ja, klar, okay. Das ist mhm. natürlich ein kleiner Spoiler. So, ähm, Anni hat dann aber weitergeschrieben einen interessanten Punkt. Sam, der vermeintlich Zurückgenommenere, der sich in der gehobenen Gesellschaft besser bewegen kann, der auf eine gesunde Ernährung achtet, vermeintlich keuscher und sensibler ist und so weiter. Und dann eben Dean, der, der selbst schon wie ein Abziehbild seiner selbst wirkt, als der Obermacho und Frauenaufreißer und so weiter.
1: Coole Beschreibung.
0: Ja. Und dann, und hinter dieser Fassade kehrt sich dann aber oft alles um. Sam ist der eigentlich egoistische Bruder und Sam der altruistische und, und vor allem oft auch sensiblere von den beiden und so weiter. Auch dieses Konfliktpotenzial dahinter, das sich durch da die ganze Serie zieht, finde ich unfassbar gut. So, was sie halt hervorhebt, die beiden Charaktere wirken nach außen viel anderes, als sie nach innen tatsächlich Voll. sind. Und das tatsächlich auch eine gute, äh, gute Beobachtung. Und ich finde, das merkt man auch in der Folge wieder. Ähm
1: ja, das ist so krass, ne? Also da, am Anfang denkt man immer so, ja, Dean ist so voll der Matsch und Sam ist so richtig der, ah oh ja, ich bin so sensibel, oder whatever. Aber jetzt beim genauen Durchgucken und Besprechen finde ich, ändert sich das voll, mhm. diese Meinung. Ja, das dass mir ich auch auf jeden Fall. Dean einfach sein. so krass sensibel auch finde, in seiner Art, in seinem Spielraum so, aber äh, Sam nicht unbedingt der bessere <lacht> Bruder ist. Ja.
0: Also es ist tatsächlich, ist, ist mir auch mega krass aufgefallen, ähm, als ich die, die Staffel halt nochmal geguckt habe, weil es ist eine Weile her, dass ich die Staffel so geguckt habe. Aber ich hatte halt auch im Kopf, dass Sam so der Anne, der ist der sensible von beiden, der geht immer auf alle ein und dann guckt man die nochmal und wenn man ein bisschen drauf achtet, ist so krass, okay. Also auf jeden Fall aber auch sie nochmal hier den Unterschied vorgekommen. So und dann hat Mario noch gefragt letztlich zum Gemälde, was ich nicht kapiere ist Dienstmotivation bezüglich Sam und Sarah, weil du hattest ja erst mit dem Portemonnaie festgestellt so Und darauf hat sie halt, er selbst geht keine Bindungen außer zur Familie ein, weil ein Jäger fokussiert, unerschrocken und unerpressbar sein muss. Möchte aber unbedingt, dass Sam sein Herz öffnet und sich emotional bindet. das ist denn Da ist der nächste Trouble doch vorprogrammiert, schreibt sie. So, ich Warum? Find, ja, weil also ich glaube, was so mitschwingt, ist halt, dass sie es komisch findet, dass Dean auf der einen Seite so meint, wir sollten keine Bindungen haben und auf der anderen Seite Sam halt so eine Bindung haben möchte.
1: Ja, aber Dean ist ja schon recht ja gönnerhaft oder so, ja. würde ich sagen, der sich einfach ja auch nicht für seinen Bruder vielleicht, er wünscht sich zwar dies, den Zusammenhalt der Familie und das Zusammensein mit Sam, aber er wünscht sich, glaube ich, nicht im tiefsten Inneren dieses Leben für Sam. ja Genauso wie John das mhm. den Jungs nicht wünscht und deswegen versucht er den halt zwischenzeitlich einfach mal Normalität oder irgendwas zu bieten oder vielleicht auch eine Art ja, nicht Ausweg, aber eine Perspektive, wenn es vorbei ist.
0: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das merkt man, also gerade auch wieder, wir sagen es ja oft, aber gerade in dieser Folge merkt man <lacht> das eben wieder. Dean macht sich eben Sorgen, dass Sam sein ganzes Leben halt nur darauf fokussiert, diesen Dämon zu jagen und nichts außenrum hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er eben hier Sam und Sarah zusammenbringen will.
1: Ja, vielleicht aber auch so ein bisschen, weil der Sam ja durchaus mal gerne übers Ziel hinausschießt, um einen Fall oder so zu lösen. Ähm, das sehen wir in dieser Folge nochmal. <lacht> nee, aber ja generell, dass er einfach dann viel Risiko so eingeht und sich dann selber klein nimmt macht oder nicht so wichtig, um den Fall zu lösen. Aber macht und er das
0: in den Folgen tatsächlich so bislang?
1: Ja, also er ist halt, also er opfert sich halt auch emotional viel auf für die Folgen, würde ich sagen. Oder für die ganze Thematik, auch so ein Albtraum und so. Das belastet ihn ja schon. Ich glaube, das hätte er so ein Ufer wie die Sarah, würde er das vielleicht nicht machen.
0: Ja, genau, genau.
1: Weil er mehr Sinn im Leben sieht.
0: Okay, das war's dazu. Vielen Dank für das Feedback. Kommen wir zur Folge. Finally. Wir besprechen Supernatural Staffel 1, Folge 21, die vorletzte Folge. Sie heißt Erlösung, beziehungsweise die Erlösung. und Salvation. Im englischen Salvation. Sie ist die 21. von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein. John Cena.
0: <lacht> und damit haben wir 6,4 aller Folgen.
1: Und wir tatsächlich nicht mehr viel zu tun
0: für die erste Staffel. <lacht>
1: It's a final Der ersten Staffel.
0: Die Zusammenfassung der Folge, damit alle nochmal wissen, was reden wir eigentlich. Johns Freunde werden einer nach dem anderen ermordet. Der Dämon schlägt bald wieder zu, Mac will den Colt und die Winchesters es endlich zu Ende bringen. Im Auftakt zum großen Staffelfinale werden die Karten neu gemischt und der Einsatz ist hoch. Ja. <lacht> Richtiger Klappentext. <lacht> ja, Aber ja, schon. ich finde das halt auch. Ich, ich leite dann perfekt meinen Eindruck meinen über. Die Folge, finde ich, startet extrem cineastisch mit sehr cooler Atmosphäre und dann läuft die so ab der zweiten Hälfte nur noch aus, weil die nicht zum Finale kommen dürfen. Das war mein erster Eindruck. Ich habe das jetzt ein bisschen ausgewählt, nachdem ich die weitergeguckt habe. Ähm, ohne die letzte Folge jetzt nochmal gesehen zu haben, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn man Folge 21 und Folge 22 zusammengenommen hätte und vielleicht ein einstunde finale oder so gemacht hätte.
1: Ja, mein einziger Druck, ich finde die Folge tatsächlich gut, glaube ich. Doch, doch, doch. Ich konnte mich tatsächlich nicht so krass an die Folge erinnern. Nur so an kleine Bruchstücke. Und ich war positiv überrascht von dieser Folge. Vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, irgendwie das in eine Folge zu packen, so. Aber keine Ahnung, so. Es ist die erste Staffel. Die müssen sich ja auch alles, alles rantasten, so. Also das würde ich jetzt nicht als Manko sehen.
0: <lacht> also, was ich halt mit meinem Eindruck meinte, so ein bisschen die Kritik, die ich auch an Wunderheiler hatte, gleiche Autoren, dass der Folge halt irgendwie nach der Hälfte so ein bisschen die Luft ausgeht. Das war so mein erster Eindruck. Aber ich habe es jetzt ein bisschen äh, fokussiert nach dem Gucken, da kommen wir dann gleich drauf. Dann kommen
1: jetzt. Die Elkdaten. Supernatural Folge 21. Die Erlösung <lacht> <lacht> kam in den USA am 27.04.2006 auf den Markt oh. und hat in Deutschland eine Altersfreigabe von 16 Jahren. <lacht> Guter Witz. Graffer. hör mal. Die Autoren der Folge sind unser Dream-Duo, Sarah Gamble und Raelle Tucker. Yeah. Zuletzt haben wir die beiden in Albtraum erlebt und ja, wir werden sie, wir haben schon viel über sie geredet. Ja. Wir werden sie oft noch wieder treffen und haben sie bereits oft getroffen.
0: Aber nicht mehr zusammen. Das ist das letzte Mal, dass die zusammenarbeiten. Bitte? Mhm. Die schreiben beide noch einzeln Folgen, ähm, auch vielleicht mal mit einem anderen Schreibpartner, aber nicht mehr zusammen. Das ist das Finale ihrer Zusammenarbeit.
1: Dann ähm, ist das ja ein emotionaler Abschied der beiden.
0: Genau, ja, aber, aber wirklich, nicht. sie haben Albtraum gemacht und Wunderheiler und Tod im Wasser.
1: Ja, aber dafür ist diese Folge gut. Ja. Und Albtraum fandest du auch
0: gut. Albtraum ist... Wahnsinnig gut.
1: Die Regie der Folge führt unser altbekannter Robert Singer. Wee. Ich hätte jetzt gerne auch die Effekte von Eckdaten. Nee. Okay. <lacht> okay. Okay. Wir genau. kennen den guten mhm. Aus Phantomreisender. Ja. Und wir werden ihn, oder er wird uns in Supernatural äh, sehr, sehr lange noch begleiten und sehr oft und viel.
0: Genau. Also nicht nur als Regisseur, da macht er 47 Episoden noch, oder? Noch 45 noch nach 45. der. Mhm. Ja, ähm, genau, aber er ist der wahre Mr. Supernatural. Eric Kripke hat die zwei erfunden, aber er ist quasi von Staffel 1 bis äh, Staffel 15 ja. ausführende Produzent und Story, äh, ne hier, Showrunner. Du weißt natürlich, was kommt, wenn wir die alle schon kennen. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ich stelle euch jetzt also vor, was Morgan Freeman bei Supernatural gemacht hat. Der war nämlich Director of Photography. Nein, okay, also, und zwar möchte ich euch Serge Ladoqueur, Schöner
1: Name. L'Art
0: de Coeur. Serge, Serge de Serge Laducœur. L'Art Coeur. <lacht> also Serge. Vielleicht heißt er Serge. Serge. Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Ich kann kein Französisch. Ich sage, er ist, jetzt Serge ist das Serge gar kein Französisch. Ich glaube, er kommt aus Kanada und da sind Teile der Französische selbst. Naja. Also, der ist auf jeden Fall Director of Photography. Director of Photography. Oder auch Cinematograph, wie es heißt. So. Hm. Und zwar in jeder Folge, außer in der allerersten.
1: Über den ja. haben wir schon mal geredet. In den Crewfacts.
0: Okay. Als Cinematografen. Okay. Der ist auch hauptsächlich tatsächlich an, durch die Arbeit an Supernatural beschäftigt, aber das sind halt auch sehr lange Zeit gewesen. Und die Aufgabe als Cinematograf ist es letztlich, die Szene auf den Film zu bringen. Also es ist immer, ich versuche mir immer so vorzustellen, was läuft am Set eigentlich ab. Und er ist eben der, der dafür zuständig ist. Das, was der Regisseur sich quasi vorstellt, wie es aussehen soll, tatsächlich auch auf Film so aussieht. Der organisiert also die Kamera-Crew und die Lichtcrew und Stellt so ein bisschen vielleicht das Set um, so dass es passt mhm. und versucht die Zähne so einzufangen, dass es klappt. Naja. Auf jeden Fall, hey, toll, Serge. Oder Serge. Oder Thumbs up. Genau. Cooler Dude.
1: Kommen wir zu den Crew Facts. Hey. Hey. Eric Kripke. Schwärmt. Ach nee. Was? <lacht> wir sind nicht mehr bei Diana. <lacht> Außerdem habe ich den Hater jetzt nah gegangen. Ah, okay. Ähm, ich sag einfach ja, gar nichts mehr. <lacht> hey. Ich sag einfach gar nichts mehr über sie. Ähm, Eric schwärmt sehr über Robert. Ähm, also Robert Singer mhm, okay. und sagen. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich, also ich glaube, dass sie auch echt gute Freunde sind, so über die Zeit, die sie so zusammen durchgemacht haben.
0: <lacht> also es ist tatsächlich wohl auch so, dass Robert Singer so einer der Gründe war, warum Supernatural letztlich in Produktion gegangen ist. Mhm. Weil Eric Kripke wohl die Serie den so dem Sender gepitcht hatte und die fanden das alles ganz okay, klar, aber die hätten gerne jemanden dabei gehabt, der Erfahrung hat und so weiter, und als dann Robert Singer an Bord gekommen ist haben die gesagt, okay, alles klar, wir machen 15 Staffeln, los geht's.
1: <lacht> <lacht> naja, erst waren es glaube ich, nur für drei. Ja, ja, klar. klar. Ja, okay. ähm, auf jeden Fall erzählt er so ein bisschen über Robert, dass der halt ähm, tatsächlich so ein Macho ist wie die ähm, Jäger, so die, also hat so diese jäger okay. dass der wohl so ein bisschen rude ist und einfach auch so mit so einer ist, der so mal mit so einem Jack Daniels trinkt und so. Halt Klingt so, wie man sich einen Jäger vorstellt. Hm. Ja, aber es ist, also ich finde es halt irgendwie spannend, weil er dann sag ich mal weiß, wovon er redet, wenn er directed So ein bisschen. Und dann sagen wir so, John, Jackie würde ich oder was auch immer. <lacht> Naja. Danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> genau, und er sagt halt auch, dass er, wenn er irgendwie zu emotional am Schreiben ist und denkt, das kommt zu so kitschig rüber, dass dann Robert kommt und sagt so, oh, ich mach das schon.
0: Also Robert ist John, ja?
1: So, so oh. ist, nee, oder eher Dean oder so, weiß nicht. Na gut. Naja, Robert erzählt von der guten Harmonie, die am Set herrscht. Und er ja, erzählt, klar,
0: wenn der so ist wie John.
1: Nee, weil er sich halt mit jedem gut versteht und einfach auch, ja, macht halt gute Arbeit. Und dass ähm, er sagt auch noch mal explizit, wie wichtig es ist, wie ein Regisseur regiert. Regie führt? Regie führt, ja, regiert. Regiert. Ähm, Regie führt ähm, und dass ein maßgeblicher Punkt ist, wie die Stimmung am Set ist. Ja. Und mhm. dass bei ihm halt irgendwie praktisch durchweg immer gute Stimmung ist, aber. Das er, sagt er toll. <lacht> Nein. Also bei mir am Set ist immer toll. Stimmung. Das sagen alle. <lacht> Oder
0: Jensen. Ich feuer dich. <lacht>
1: ist toll. Ist toll. Nein. Nee, aber ich, so wie die. Oh, sorry. Ist toll. <lacht> ja. äh, so wie die auch auf Kamera ja auch über die Produzenten reden, glaube ich, stimmt das, was die so okay. erzählen. Naja, Sarah. Sarah. Ist <lacht> aber <lacht> gut. Ja, Sarah und Sarah Real. Sarah André, ja. Wow. Sarah, mega, ich bin stolz auf mich. <lacht> <lacht>
0: und so wurde aus einem Versprecher <lacht> ein Erfolg.
1: <lacht> ähm, genau, Sarah. Ach nee, <lacht> so viel zu Sarah ähm, sind ziemlich stolz auf die Arbeit, die sie da geleistet haben. Okay, müssen sie auch irgendwie sein. Dass sie das geschafft haben, die Vergangenheit oder die ganze Staffel praktisch, die Charakterentwicklung so ein bisschen in die Folge mit einzubauen.
2: Mhm.
1: Ja, dass dass, ja, dass man halt jetzt so am Ziel angekommen ist. und äh, Es wird auf so viel aufgebaut, dass man jetzt versteht, wer diese Leute sind. Ja. Also Sam mhm. und Dean und John vielleicht auch. Ja, und da hat er auch äh, recht. Stimmt auch. Es ja. gibt äh, einige Momente. Ja. Chris Lennartz äh, stimmt da hinzu und sagt auch nochmal: Das ist, glaube ich, der mit dem hier Set-Designer oder so, dass die okay. viele Sachen der vergangenen Folgen mit eingebaut haben. Hm. So von der Setführung, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> Diane, sie ist stolz darauf, wie sie Mac gebracht hat. Ja. Dass sie das ich äh, auch cool. vom kleinen Mädchen jetzt zum Dämon ist. Okay, und ich fände tatsächlich eher das ist, Gegenteil. Sie erklärt es anhand äh, der Entwicklung von gelber zu roter Lederjacke.
0: Na ja gut, das ist natürlich ein Punkt, den ich nicht im Kopf hatte. Lassen wir
1: jetzt mal so im Raum stehen. Oh, okay.
0: Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, dann können wir zur Episode kommen.
1: Oder? Toll. Toll.
0: <lacht> ja, ich habe mal so getan, als hättest du mir geantwortet. Und zwar beginnen wir mit Sequenz 1. Uh -uh. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt hier über die Rückblende gesprochen, aber okay. Und zwar beginnen wir mit
2: Carry on my way, what's
1: There we you? Und ich habe geheult. Bei jedem einzelnen Anschauen habe ich geheult. Okay. Das ist so emotional ergreifend, wenn man das nochmal alles vor Revue passieren lässt. Und dann fängt man nochmal am Start an und dann hört man Carry on my way, what's done. Und da sind ein oder andere Tränchen geflossen. Okay. Oder vielleicht auch ein ganzer Fluss oder zu so nach <lacht> es, ist, <lacht> es ist so schön. Ja, okay, gut. <lacht> Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ja. Hm. Würdest du nicht schön. sagen, dass dich das Lied ein bisschen berührt?
0: Also was heißt berührt, aber ich verbringe es mit, ich bring mit, es mit der ich bringe Rückblenden in Verbindung. Ja, aber wenn ich das höre, wenn ich das Lied höre, denke ich an Supernatural, weil es die Rückblenden-Musik ist. Aber ich würde mir das Lied zum Beispiel auch nie anhören, weil ich auch keinen Rock mag. Wow.
1: Okay. Genau, das ist wieder
0: Impala. Das ist, Impala. Ja, das ist ich, alt das und sollte nicht mehr
1: genutzt werden. Wow. Das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Das wird in Dauerschleife drei Minuten lang jetzt hintereinander abgespielt.
0: Das ist wie der Impala, Das ist alt und sollte nicht mehr genutzt werden.
1: <lacht> Wir haben Dann votet ihr auch nicht mehr für, bei Zitat der Woche für Raphael. <lacht>
0: Wir haben uns gerade so mehr oder weniger freundschaftlich über den Impala geeinigt. Und jetzt mache ich Carry on My Wayward
1: Start fertig. Hör mal. <lacht> Mutig, mutig. Hey, ja, ja. Hey, mhm. wenn es euch nicht gefällt. Puh, puh, puh. Ich Okay. <lacht> ja, äh, ja ähm, jetzt bin ich raus. Auf jeden Fall, genau, ist die. Erstes, das erste Mal, dass wir das hören. Mhm. Äh, es ist ja nicht direkt das Staffelfinale, es ist nicht Folge 2. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, und sie mussten sich erstmal finden, meine Güte. Hm. Die haben sich ja nicht immer Folge 1 hingesetzt, haben gesagt, und am Ende machen wir bei jeder Staffel Carry On My Railroad Sun.
0: Also es ist auch je nachdem, wo man die, äh, wo man die hört, äh, die Folge guckt. Genau, ne? es, ist ein anderes es ist ein anderes Lied. Lied. Ja. Und ich habe das zuerst auf Netflix geguckt halt und ähm, ich war so irritiert, <lacht> was ist das denn? Hallo? Ja, es ist, auch Wo ist denn? Lied. Dum 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 dum. dum, 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 dum. So.
1: <lacht> ja, habe ich direkt erkannt. <lacht> ja,
0: natürlich. Okay, also die Rückbände. genau. Mir sind da ein paar Punkte aufgefallen. Wenn man nämlich sich die Rückbände anguckt, gibt es drei wichtige Plot Points in der ganzen ersten Staffel.
1: Sorry, ich muss umräumen. <lacht> <lacht> es war ganz leise. <lacht>
0: Und zwar sind diese wichtigen Plotpoints in meinen Augen Sam's Visionen, der Colt und Mac. Und wenn man mal guckt, in wie vielen Folgen diese drei wichtigen Plotpoints auftauchen, sind viele. es. Man könnte Mac in zwei App Folgen zählen, vor Vogelscheuche und tödliche Schatten, wobei tödliche Schatten vielleicht die Relevante ist. Äh, den Colt in genau einer Folge, nämlich die letzte, und Sam's Vision auch eigentlich so richtig nur in einer Folge, Albtraum. Ja, aber
1: immer wieder Kern. Also ja, schon aber immer nur so,
0: auch nur als Träume eigentlich, dass die Visionen tatsächlich wichtig sind, ist eigentlich nur in Albtraum.
1: Ja, also das würde ich als, also das finde ich gerechtfertigt. Ja, das okay, so ein bisschen. Platz
0: finden. Aber wenn man es ganz runterbringt, sind eigentlich für die Rückblende nur vier Folgen relevant. Ja. <lacht> Und das ist natürlich Aber lächling.
1: das mehr haben wir auch beim Schauen ja, ja schon gesagt. Ja, das haben gesagt, wir selber gesagt, klar. Dass, Aber das, das unterstreiche ich das
0: nochmal. Ja. Können wir dann also in die ja, erste ja, Sequenz ja, gut. Ja, ja. Dann steigen wir in Sequenz 1 ein. Kommt ein Dämon in die Kirche?
1: Wir standen <lacht> im Blue Earth Minnesota. Ein Ort, den es tatsächlich gibt. Und äh, wir starten in einer Kirche. Mm -hmm. Es ist wahrscheinlich früher Morgen. Und wir sehen diese schönen Fensterschraffierungen. Ja. Ich weiß nicht, da wo halt immer irgendeine so bibel oder genau. whatever. genau.
0: Jesus scheint mit seinen Jüngern zu
1: sprechen. Achso, ja. Irgendjemand spricht mit irgendjemandem. <lacht> ähm,
0: ist so ein Gespräch, keine Ahnung. Da <lacht> kauft was ein. Daneben ist ein Fenster, wie man gerade ist die Kerzen kauft.
1: <lacht> ja. <lacht> wir sind im Teddy. Oh Gott. Okay, genau. Und äh, die Kamera schwenkt zu einem Altar. Mm -hmm. Und wir sehen. Kerzen, die natürlich aus sind. Wir sehen ein Kelch, wir sehen ein altes Buch. Vielleicht ist es die Bibel, ich weiß es nicht. Und wir sehen Jim Murphy. Genau. Jim Murphy kommt uns bekannt vor. Also wir haben ihn nie gesehen, aber aus Erzählungen kennen wir ihn bereits. Genau. Ähm, aus Erzählungen Pastor Jim. Pastor Jim. Das ähm, ist
0: zum Beispiel der, zu dem Sam und Dean gebracht wurden, nachdem Sam als Kind von der Striege angegriffen
1: wurde. Richtig. Der ist gespielt von Richard Sally. Nichts Relevantes, deswegen sage ich es jetzt auch nicht. Und zwar äh, ein Windzug
0: ein sehr starker Wind in starke. einem geschlossenen Raum.
1: Ja, etwas, ja, aber also ich meine, das ist ja Zeichen für übernatürliches. Und die Tür öffnet sich und eine für uns altbekannte Person kommt mhm. hinein und zwar Mac. Und Mac sagt, dass sie Hilfe braucht und reden möchte. Und Jim sagt, ja, dafür bin ich doch da, genau. ne? Sind sie hier am richtigen Ort? So. Und
0: ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, Mac ist so cool. Also, gerade in der Folge finde ich Mac mega cool. So, aber mir ist aufgefallen, mhm. du hast das mit der Jacke gesagt, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen. Das war so, so ein bisschen wie das mit dem Gorilla, weißt du? Das merkt man einfach nicht. Was mit dem, wenn die Basketball spielen, dann kommt der Gorilla auf den Platz und hampelt rum, und aber niemand sieht den Gorilla.
1: Egal. War ein Spiel, wann haben die je
0: Basketball das gespielt? War nicht Sam und die, das war nicht in Sam und die. <lacht> die Serie heißt Supernatural, Ricky. Nicht in Supernatural, aber die. Kennen sie das nicht? Nein. Die, so ein Video. Und da sind so Leute, die spielen Basketball und du als Zuschauer bekommst die Aufgabe, zähl mal, wie oft das blaue Team den Ball hin und her passt. Und dann zählst du das und dann wird das Video nochmal gezeigt und ist dir der Gorilla aufgefallen und mitten im Video kommt ein Gorilla auf den Platz und trampelt rum. Hast du es noch nie gesehen? Noch nie. Es gibt so krasse Sachen davon. Sucht das mal. Und auch wenn ihr das kennt, es gibt noch krassere Versionen davon und das ist mindblowing, wie dumm das Gehirn ist. Okay, nee, habe ich noch nie gehört. Na gut. Egal, egal, das mit der Jacke ist mir nicht aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, dass sich Max Frisur immer wieder ändert. Die hat nämlich naja. jetzt, doch total, in der ersten... Total, die, so, die
1: hat einen blonden Bob, oh Gott.
0: Nee, in der ersten, in der ersten Folge, in der sie auftaucht, hat sie noch so, ich sag mal, gegelte Haare, deutlich kürzer als jetzt. Jetzt sind die sehr lang und hängen einfach so runter. Ähm, kann ich nicht gut erklären. Auf jeden Fall ändert sich die Frisur und das ist mir aufgefallen, weil ich finde, sie wirkt jetzt irgendwie erstmal noch kindlicher dadurch, dass sie diese Frisur hat so, mhm. weil die wirkt so ein bisschen halt wie so eine, Ja,
1: wie eine unschuldige Kinderfrisur, Mädchen. Genau. genau, Und
0: das wird halt krass dadurch entgegengesetzt, was sie eigentlich ist. Ja, ja das war mir ja. aufgefallen.
1: Okay, ja, mir nicht. Okay. Ähm, <lacht> ja. Ja. So, ähm, Mac gesteht dann Pastor Jim. Also sie setzt sich erstmal hin auf eine äh, in diese, quasi, ja eine. So Bank. So, Bank. Mhm. <lacht> so was ähnliches so wie eine Bank. Genau. So was, wenn man sich draufsetzen kann. <lacht> ja, und sagt, dass sie etwas Schlimmes getan hat und äh, der Sünde praktisch ja begangen hat. Und äh, ja, sehr, sehr ähm, guter Satz von Jim. Sünde, nee, Vergebung ist für Sünder gemacht.
0: Naja. Hm. Aber fand Nur ich so gut. halb guter Satz.
1: Doch, ich fand es sehr gut. Naja, und sie erzählt, dass sie gelogen Boah, hat. Boah, aber das ist
0: so cool. Ja, das ist schon gut. Also <lacht> das ist doch schon mein Vibe. Zitat der Woche übrigens.
1: Ja? Ja. Okay. <lacht> das wird so gut. Sie erzählt, dass sie halt ähm, ja sehr gelogen, sehr gestohlen, sie war gierig.
0: Und dann hat sie diesen netten Typen kennengelernt. Mit dem konnte man sich so gut unterhalten. Mit so ihm wie konnte mit ich, ihn, Jim. genau. Mit ihm konnte ich sehr gut reden, ähnlich wie mit Ihnen. Dann lächelt er so. Dann schnitt ich ihm die Kehle durch und riss ihm sein Herz raus. Und dann kommt die Dämonen und pff, und dann doch bin ich der ein schlechter Mensch.
1: Das, das ist, ist schon so geil. Cool. Ja, das ist schon <lacht> geil. Ja, das stimmt. Ja, ja äh, Jim ist natürlich vollkommen entsetzt. Oh, ich weiß, was du bist. Ach nee. <lacht>
2: Obviously. Das
0: geil.
1: Du bist einer von diesen Protestanten. Aber das heißt ja praktisch schon, dass er ja, mit dem Übernatürlichen sich auskennt. Damit mhm. wird nochmal bestätigt, dass er ja, sich da soll. <lacht> ähm, genau, er läuft ja natürlich weg so und denkt sich, oh Gott, was ist hier los?
0: Ja, und vielleicht was noch wichtig ist. Er so, aber du bist doch ein Dämon und das ist doch ein geweihter mhm. Boden.
1: Und, da meint ja. sie, da ist, ich brauche mehr, um mich aufzuhalten.
0: Im Englischen sagt sie, dass das vielleicht so für kleine Popeldämonen hilft, aber auch nicht so für coole wie
1: Echt, sagt sie das? Also sie sagt nicht
0: Popeldämonen, <lacht> aber <so lacht> vielleicht, sie sagt, glaube ich, sowas wie die Dämonen aus der unteren Liga. Aber es wäre lustig, wenn sie es übersetzt hätten mit, das hilft vielleicht gegen diese Popeldämonen. <lacht> das wäre
1: witzig, ja. Ja, er läuft dann weg und ja. läuft scheinbar in irgendwie so eine Art Keller oder so ja. und verriegelt die Tür von innen. Und er hat natürlich dort auch, also man, da merkt man, er hat mit John zu tun gehabt oder hat, weil dort ist auch ein großes Waffenarsenal. Ja, aber versteckt.
0: so doof, das ist so offensichtlich. Ja. Dass ich, also ich gehe davon aus, dass das sein Büro ist. so, und Eigentlich? Dann, so
1: Stell dir vor, da sucht
0: den jemand und da kommen die rein <lacht> und da so ein riesen Waffenschrank, Sie der ja auch offen ist. Da ist keine Tür oder so, das ist nicht versteckt. Das ist einfach Schrotflinten und Gewehre. Ja, und das ist... Muss ja. ein Kirch in Texas sein. Aber, <lacht> hey. ja, also, also mega krass. Mhm. so Stell dir mal vor, da kommt irgendwie so ein Vorgesetzter von der Kirche, was weiß ich, ein Vorgesetzter. Ich, ja, wie heißt denn die, 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 die größere Sache? Der ja. Papst. aber da drüber. Ja, genau, der Papst kommt da hin. die <lacht> meistens sind die in Amerika nicht katholisch, deshalb wird der Papst wahrscheinlich nicht kommen. Dann... Auf jeden Vater. Fall irgendein höheres Tier, um mit dem zu reden. <lacht> Bringt er so Gott. ins Büro. Ja, hier sind meine Bibeln, meine Waffen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Die Vorstellung ist komisch. <lacht> das ist wirklich albern.
0: Naja. Ähm, Mac. Stört die Tür allerdings nicht so wirklich, weil die tritt einfach die Tür auf. Es ist dann ein sehr cooler Shot, weil wir sehen so leicht von unten, wie sich die Tür öffnet. Der Staub legt sich hinter ihr, so dieses Buntglasfenster, durch das das Licht scheint. Mhm. Und ähm, Jim wirft so sein Messer allerdings vorbei, weil ja. Mac fängt es neben ihrem Kopf auf.
1: Also es ist ein spezielles Messer, ne? Also da sind nochmal so Symbole drauf und so. Ja, genau. So, das ist man noch noch eingeritzt, aber
0: das hilft halt letztlich alles nicht. Sie hat es ja abgefangen und ähm, sagt ihm dann, er würde wie ein kleines Kind werfen. Im Englischen
1: sagt er, du wirst wie ein Mädchen. Obviously. Ja, genau. Sie, sie möchte, dass Jim ihr verrät, wo die Winchesters sind mhm. oder wo John und so ist. Und dann sagt er so, ja, ich habe den John schon irgendwie ein Jahr nicht gesehen. Und sie weiß halt, dass er lügt so. Und dann sagt ja, er cool. nochmal, ja. Also, er lügt doch nicht. Ja, aber Kontakt gehabt. So. Die hatten ja die? Bestimmt, Ich glaub nicht. Stimmt, die telefonieren doch andauernd. Also das Relevante ist halt, dass hi. er sein... Okay, wie würde, so ein, wie würde sowas aussehen? Das Telefonat? Ja. Ring, ring, ich bin John oder bist du Jim?
0: Hallo, Jim, der Pastor.
1: Hi, Jim, alles gut?
0: Entschuldigung, wer sind Sie?
1: Na, John! Oh, Johnny! Ja, hi, Jimmy! Wie läuft's? Ja, ich hab dich doch gefragt, alles gut. Das
0: also aber mach weiter.
1: Okay. Ja, also ich weiß nicht. Die Jungs, die nerven mal wieder. Die rufen mich ja noch an. Haben die dich auch angerufen? Ja. Die ist gestorben. <lacht> ja, die kriegen das schon hin. Hör mal, hast du das mit dem Colt gehört? Was für ein Colt? Naja, der Colt. Der Colt? Den gibt's wirklich? Den, den Daniel Elkins die ganze Zeit vor dir versteckt den hat? Den gibt's wirklich? Das wusste, äh, wusste ich nicht. Und, aber er ist jetzt gestorben. Der
0: Gold? Der Gold ist ich tot. So. Ich hab auch so gemacht. Der Gold
1: <lacht> ist tot? Ja, nein. Den Gold habe ich jetzt. Aber verrat's oh. kein. Krass. Aber ja, sag's gut. nicht, Caleb, okay? Oh, du,
0: tut mir leid, ich muss auflegen. Da kommt gerade jemand in der
1: Kirche. Bis okay, gleich. grüß sie von mir. Tschüss. Tschüss. Ja, das war. Das war ein bisschen dämlich. Aber hey,
0: alles gut. Bleibt auch drin. Ihr müsst da, seit's, da ist. Wir kommen aufs Ende zu. Wir werden wahnsinnig. Das habt ihr euch eingebrockt.
1: Wer ja, wir tatsächlich?
0: Wo waren wir aber eigentlich? So genau. ja. So, auf jeden Fall sagt Jim, selbst wenn ich es wüsste, ich würde dir nichts erzählen. Und Max so, ja, weiß ich. Und er schneidet ihm eiskalt die Kehle durch. Oha. Ziemlich ja gut. Right into um, the
1: heart. Nein, also durch die Kehle, aber bei uns ins Herz.
0: Und ja, der, auch dieser Shot ist wieder ganz cool, weil Max' ausgestreckter Arm so erst die Halswunde abdeckt und dann sinkt er so und dann sehen wir das.
1: Mm, ja, er verblutet jämmerlich. Mhm. Oh, aber es ist ein bisschen blöd zu sagen, dass er jämmerlich verblutet, aber weil ich glaube, jeder, der stirbt. Aber jämmerlich ist so abwertend. Okay, ähm. Ich glaube, jeder, der stirbt. Ist ein <lacht> Richtiges Weicher, ey. Ich stehe gerade, wenn ihr die Kehle nicht geschnitten <lacht> <wird>. <lacht> Genau.
0: Er stirbt dem Anlass entsprechend, sagen wir so. <lacht> das <machen> wir so. <lacht> Während sich Mac zufrieden abwendet. Ja.
1: Naja, was heißt zufrieden? Sie wirkt halt ziemlich eiskalt, so. Ja, so, als hätte sie jetzt die so nicht so leicht auch? Check. Genau. Ja, Ja, deshalb na, na, na. Ist kalt. ja.
0: Ähm, ja also ich finde diese Eröffnungssequenz extrem cool, mhm. auch weil die so ein bisschen mit allen möglichen Erwartungen spielt, also weil es ist jetzt, weißt du, da ist Jim und wir kriegen das nur so gerade mit, aber wir haben ein paar Mal von Jim gehört und man müsste denken, der wird jetzt noch wichtig, über den lernen ja. ich das und dann kommt Mac
1: und tötet ihn einfach. Ja. Spielt äh, ein bisschen mit den Erwartungen, ist schon nice. Ja, voll. Vor allem auch, dass sie dann sowas Böse einfach in die Kirche kann und so.
0: Ja, genau. Und das geht auch so ein bisschen unter, aber so, oh, was, ein Dämon kommt in die Kirche? So, was ist eigentlich hier los? Na Naja, ist halt kein Popeldämon. Kommen wir zu Sequenz 2, Leaving Salvation. Wir sind in Manning, Colorado, ähm, scheinbar sehr nah nach der letzten Folge, diese Stadt, die es ja nicht wirklich gibt.
1: Meinst du? Also das, also ja, ich glaube auch, aber das finde ich auch nochmal richtig cool, weil normalerweise neue Folge, neuer Ort. Mhm. Und jetzt haben sie sich gefunden und das bedeutet, dass das Tempo einfach so rausgenommen ist und sie deswegen in der gleichen Stadt noch sind.
0: Ja, okay. Okay. Mhm. So, weil
1: sie verlassen die Stadt ja jetzt gleich. Also, die hätten das Gespräch auch woanders führen können. Aber das symbolisiert einfach nochmal so, dass die Geschwindigkeit jetzt runtergeht und dann Aber eigentlich geht sie gerade ja nicht runter. Es wirkt nein, nur nein, so. Ja, ja, Aber,
0: Aber weil eigentlich geht sie ja hoch, weil plötzlich finden die was und zack kommt das Ende. Ja, ja.
1: ja. Aber ne? Mhm. So Aber die, ich weiß,
0: was du ja, meinst. Okay, ja. Danke. Genau, wir öffnen auf einem Rehkopf und wir haben wieder einen coolen Shot, weil das öffnet so auf der Nase der Fokus und dann zieht er sich so nach hinten zum Auge. Und wir cutten so über Wetterberichte und okkulte Bilder. Wir sehen eine Zeichnung einer Silhouette in einem brennenden Fenster. Hm? Und ähm, ja, die Ermittlungen scheinen zu laufen. John hat Sam und Dean gerade so alles erzählt, was er weiß. Und das symbolisiert so ein bisschen, dass halt die drei jetzt Partner sind und nicht mehr so, ihr seid quasi meine untergebenen Fußsoldaten, sondern wir machen das jetzt zusammen. Und er berichtet ihm, dass er seit Marys Tod zwar immer nach Spuren gesucht hat, aber nie was gefunden. Aber jetzt vor einem Jahr hat das wieder angefangen. Und zwar entdeckte er eben, dass ähm, über verschiedene Bundesstaaten hinweg immer wieder Häuser abgebrannt war, wenn das Kind der Familie gerade sechs Monate alt wurde. Ähm, ja, und deshalb hat er sich eben auch auf die Jagd begeben, was eben Supernatural ausgelöst hat. Sam vermutet, dass die Kinder der Grund für die Angriffe der, des Dämonen sein könnten.
1: Ja, also da habe ich eben das Gefühl gehabt, als er das dann droppt, so, weil er sagt dann, haben die Familien Säuglinge gehabt? So, dass er dann, der, 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 dass er erwartet, John sagt ja, und dann kann er droppen, so, ja, ich weiß auch, das, also das war bei mir ja auch so. Ja, ja. So habe ich gedacht, aber das stimmt nicht, weil er sagt ja. dann ja ja, die immer, wenn die sechs Monate alt geworden sind. Und dann sagt, ist, tut er so überrascht, war, äh, war ich auch sechs Monate? Also nee, so. er
0: sagt ja, also war ich auch sechs Monate. Er fragt mich nach. Ja, aber er nach. wusste es ja eigentlich aber ja nicht genau. Also es geht ja darum, dass die auf den Tag sechs Monate alt waren. Ja. Also was, was ich finde, was deinen Punkt unterstreicht, den du zuerst gemacht hast, deine erste Überlegung, <lacht> ähm, ist, dass Dean, als Sam anfängt, sich schon so umdreht und sich so ein bisschen anguckt, komm, wirklich Sam, jetzt?
1: Und als als die Kamera auf Dean ist, ist im Hintergrund am Pfosten eine, ein Bild oder eine Postkarte. Ja, eine oben hängende Postkarte. Und Postkarte. das ist eine UFO-Sichtung, da ist eingekreist, da steht da UFO-Fragezeichen. So, hä, <lacht> hey, was hat das jetzt mit Supernatural zu <lacht> <so> tun? <lacht> 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 so witzig habe von Foto Okay, vielleicht da. ist es
0: eine Anspielung an Aktics oder so.
1: Maybe, aber ich ist halt voll witzig. <lacht> ja, aber voll
0: gut. So, die einigen sind Dämonen. Und was wir nie sehen, ist, dass Dean voll der Ufo-Fanatiker <lacht> ist. Das ist so ein Subplot, den wir ja. sich immer nur durchziehen. Und immer, wenn wir nicht gucken, der so,
1: Sam, hast du wieder gesehen? Kornkreis. Deswegen ist Sam auch so abgefuckt immer.
0: <lacht> du, ich will zur Uni.
1: <lacht> dann sitzen die im Auto und Sam fährt. Und dann wird er so gegessen. Und dann macht er so dreht sich zu also, die hat C den Alu hat den Alu und dann so und Sam
0: was TP machst das?
1: du
0: was machst du die Wellen die Wellen
1: ja das wäre ja voll witzig
0: das ist gut also die muss eigentlich so ein Ufo von der mhm. ja okay
1: ja, ja, Sam bezieht dann alles wieder auf sich. Genau. Ne? Also er, wegen ihm ist ja, sind ja jetzt alle tot. Also nicht nur seine Familie, nicht Jazz und nicht Mary, sondern alle.
0: Nee, so ja nee Ja, komm, übertreibt da wieder also ein bisschen. Also ich finde ne? eigentlich nicht, weil also er denkt halt so, okay, es scheint wohl an den Kindern zu liegen. Und es ist ja eigentlich eher traurig, dass er denkt, dass es an den Kindern liegt, dass die Familie umgebracht wird. Also er will sich halt selber die Schuld geben. Und dann sagt aber Dean, es war nicht deine Schuld. Und er so, ja vielleicht nicht, aber es ist mein Problem. Ich weiß nicht, ich finde, das zeigt so ein bisschen eine Entwicklung.
1: Aber auch. ich verstehe den Gedankengang von Sam nicht, weil es ist ja nicht seine Schuld und auch nicht sein Problem, finde ich.
0: Ja, aber also es ist halt insofern, Sam denkt halt, es ist seine Schuld und sein Problem. Weil halt er, wenn er besondere Fähigkeiten hat und der Dämon besondere Fähigkeiten will, dann kommt er zu dem, weißt du?
1: Ja, aber das wird dann, also wenn dabei andere Sam umgebracht werden, so aber kein anderes wäre jetzt wie hier, ne? Da kommt jetzt jemand rein, hier ein Studio, und der will mich umbringen. Aber bevor er mich umbringt, bringt er dich um. Aber ist ja nicht meine Schuld dann.
0: Ja, aber für Sam schon.
1: Äh, warum? Ich bin ja dann dich Sam. Ja,
0: aber also das ist halt Survivor-Skill, heißt das halt, wenn man überlebt und sich schuldig dafür fühlt, dass man selber überlebt hat. Und ja, das ist vielleicht nicht unbedingt rational und Dean findet das ja auch nicht, aber Sam kann es halt nicht abschütteln. Und das treibt ja auch so ein bisschen seinen Charakter generell. Deshalb finde ich das eigentlich ganz
1: vernünftig. So, den korrigiert dann aber nochmal. Das ist unser Problem. Ja, Nein. genau, das ist noch wichtig. John will dann das ja aufhören, sich zu streiten.
0: Ja, macht mal mal genau. hier kurz, der lässt den Fall raushängen.
1: Sam hinterfragt die Gründe des Dämons, warum ja, genau. das denn alles jetzt Aber so passiert. Aber das weiß halt auch keiner. Das weiß keiner.
0: Nö. Ähm,
1: generell wird in dieser Folge sehr viel Konversation betrieben. Extrem was viel. Was super cool ist, mhm. finde ich, weil das die letzten Folgen ja recht untergegangen ist. Ähm, also nicht nur letzte Folge, wo John etabliert ist, sondern generell sehen wir oft ja nicht, wie Sam und Dean in den vergangenen Folgen wirklich über, also so klar, wir sehen immer das, was uns praktisch hilft, um zu verstehen, was das Monster ist, mhm. so viel sehen wir, aber wir sehen ja nie viel Konversation so.
0: Och, ich weiß nicht. Also, also wir
1: sitzen, sehen die ja nicht beim Kaffee trinken, also tun wir also, aber jetzt ich nicht finde, ich weiß
0: nicht, jetzt, in Colt hatten wir einige wichtige Gespräche und im Gemälde Ja, auch. ja in
1: Colt, in Colt ja.
0: Aber im Gemälde auch, ja. wenn Sam mit Sarah redet und so weiter. Ja, aber
1: nicht mit Sam und Dean.
0: Aber auch Sam und Dean reden doch darüber.
1: Ja, aber das ist nie so lang. Ja, das also du hast vollkommen lang.
0: recht, hier wird sehr viel geredet. Ja.
1: ja, also gut, das ist gut. Ja, ne? das finde ich oh. auch gut.
0: Hm. Ähm, genau, so. Was aber letztlich der relevante Punkt ist, der die Story vorantreibt, ist das schon erklärt. Es gibt eben Anzeichen, die sich häufen. Das Wetter wird schlecht, Temperaturschwankungen und Tiere sterben. Das heißt, in der nächsten Woche wird ein Kind sterben. Und das war auch wohl damals schon bei denen so. Und jetzt passiert das wieder. Nämlich in der Stadt Salvation in Louisiana? Wo? Ich Iowa. Weiß. Iowa. Warum Louisiana? Weiß Ich nicht. Egal. In Iowa. Genau. Das heißt, da müssen wir jetzt also hin. Los geht's. Es um, ist natürlich sehr ironisch, dass die Stadt Salvation heißt. Und die Stadt Salvation gibt es wohl auch nicht wirklich. Nee. Was mich mega irritiert. Ich, würde, ich hätte gedacht, dass in den USA mindestens 27 Städte Salvation heißen. Weil es gibt sogar eine Stadt, die heißt Hell in Michigan.
1: Okay, es gibt die komische Städtenamen. Ja, genau. Und deshalb ist das
0: keine Salvation. In Deutschland heißt. auch
1: komisch. Es gibt eine Stadt, die heißt Itzehoe. Yes, so. <lacht> es gibt ja. auch Froschhausen
0: irgendwo in ja. Bayern. Schickt uns gerne lustige Städtenamen. Das ist witzig. Es ist jetzt also ein, also wir machen so einen Cut, es ist ein düster verregneter Tag und die Winchesters fahren gerade nach Salvation. Sequenz
1: 2, ich wollte jetzt auch mal so aber es unterbrechen. Ist noch nicht ich weiß, ich wollte zwei. ich aber auch mal so unterbrechen.
0: Außerdem wäre Sequenz 3. So, die fahren also nach Salvation, genau. Wir sehen ein Schild, auf dem halt drauf steht You're Leaving Salvation. Und äh, da The darunter. Heartland of America. Ja. Und da steht der Spruch: Are you ready for judgment day? JW227.
1: So what? Ja. Ist das nicht ein bisschen makaber? Das ist
0: ein bisschen absurd. Bist Aber du bereit
1: für den jüngsten, für das jüngste Gericht? Alter?
0: Aber das ist wohl auch kein Bibelfers und JW ist auch kein Buch in der Bibel. JW ist wahrscheinlich John Winchester.
1: Also 227 ist Mose. Nee. Doch. Du verstehst die Bibel nicht. tu <lacht> ich nicht. Aber ich hab's gegoogelt. Ich habe JW227 eingegeben. Und das ist ein Bibelfers von Mose. Ricky. Und da geht es darum, wie ein Tisch gebaut warte, warte, warte. wird.
0: Ich erkläre dir kurz, wie das in der Bibel läuft. Bibel hat Bücher, Kapitel und Verse.
1: Es gibt ja nur eine Bibel. Aber das alte und der, das neue. Das aber
0: darin da. gibt es Mose und Matthäus, ja. und, Matthäus und Lukas ja. und so. Und 2,27 gibt es in jedem davon. Weil das ist das zweite Kapitel der 27. Vers. Das aber gibt es in jedem Buch der Bibel.
1: Na, Aber wenn man das googelt, dann kommt da Mose. Ja,
0: aber das heißt ja nichts.
1: Ja, es macht ja nämlich auch keinen Sinn, weil da geht wie man <lacht> <lacht> Klassischer Ricky. Also, ich habe sehr viel Zeit da reingesteckt.
0: Macht überhaupt keinen Sinn,
1: ich mache aber weiter. <lacht> naja, aber da geht es denn darum, wie man einen Tisch baut. <lacht> Allerdings, das ist das Alte Testament großenteils tatsächlich. Wie man
0: einen Tisch baut? Also ich, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber du, du kennst ja die Geschichte von Babel, ne? Mit dem Turm. Das sind etwa drei Verse insgesamt. Und ein Buch später gibt es 27 Seiten darüber, wie man einen Altar baut.
1: Ja, das ist das. Okay, ich glaube, perfekt. das ist das. Perfekt. Irgendwie erst oder fünf, eine Elle lang, dann eine ja. breite mhm. Top, bla, bla bla Und irgendwann sind wir bei 100 Ellen <lacht> angekommen, Vers 27. Macht keinen Spaß zu lesen. Immer. <lacht> ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es dann ja doch nicht Mose. Ah. Hätte ja sein können. Und dann. dann bin ich auf eine Idee gekommen. Folge 2, Minute 27. Oh,
0: ich habe was anderes. Aber mal, mal Habe ich auch. mir angeguckt. Sehr gut.
1: Ist ja Wendigo. Und das ist tatsächlich die Stelle, wo sie am Lagerfeuer sitzen, Sam und Dean, und über die Zukunft reden mit dem Jagen. Und es passt sehr gut.
0: Ja, pass auf, ich habe so, hab mir auch so was Ähnliches gedacht, so Bibelcode-mäßig. Das ist zwar, zwar keinen Kontext, aber wenn man will, kann man es so machen. Pass auf, ich habe gedacht, es das heißt, are you ready for Judgment Day? Das heißt, bist du bereit für deine Sünden zu zahlen? Ne? Das heißt das ja quasi.
1: Nein. Are you ready for das judgment jüngste Gericht day? Ist ja, ja, judgment aber das jüngste
0: Gericht ist ja das, wo man seine Sünden so abgewogen bekommt und so weiter. Ne? Na gut, okay. So. Und dann habe ich okay. Und JW steht für John Winchester. Das heißt, John Winchester, bist du bereit für deine Sünden zu zahlen? Mhm. Und dann habe ich geguckt, was passiert denn in Minute 2, 27 in der ersten Episode? Aber und warum ist, erste Episode? Weil das der Tod von Mary ist. Und zwar ist das exakte Moment, in dem Mary sieht, dass John auf der Couch schläft. Und sie nicht retten uh, kann und Mary hoch zum Zimmer geht.
1: Gänsehaut.
0: Ja, das ist bestimmt damit gemeint, Leute. Ja,
1: und Wendigo.
0: Und Wendigo. Und alle anderen und Folgen. Und Mose. Wenn euch
1: und Mose. Wir haben doch einen Altar gesehen in der Eröffnungssequenz. Bam. Es hängt
0: alles zusammen. <lacht> und wisst ihr warum? Weil die da oben, oh, die Aliens
1: Die <lacht> Okay.
0: Nein. <lacht> Gut, genug über eine Random Zahl geredet. Viel wichtiger das ist, ja gut. dass es einen Lotto-Jackpot gibt von 1,7 Millionen, aber Lotto ist falsch geschrieben und zwar nur mit einem T. Und
1: was, was könnte 1,7 Millionen stehen? Sehr gute vorstellung <lacht> Das ist Mose, Vers 1.
0: es gibt doch etwa 7 Milliarden Menschen auf der Erde und einer davon ist John.
2: <lacht>
0: <What>? Mein
2: <blowing lacht> moment!
0: Okay, schreibt euch gerne, schreibt uns gerne auch eure Spekulationen. <lacht> <lacht> so, John fährt an den Straßenrand auf einen Parkplatz oder so, der in irgendeinem See gelegen ist und steigt dann wütend aus, Sam und ihn auch. Und er informiert die, dass Caleb den gerade angerufen hat und erzählt er, dass Pastor Jim mit aufgeschlitzter Kehle gefunden wurde.
1: Oh, die sind sichtlich schockiert darüber. Ja, genau. Also wirklich. Weil, also haben Sam die erkennt es
0: eben, er sagt, ich glaube, John sagt ja, sie haben Jim Murphy gefunden und Sam so, Pastor Jim. So, weil die erkennen ihn natürlich auch. Er erzählt doch, dass am Tatort wohl Schwefelspuren waren und die beiden vermuten, war es etwa der Dämon? Ha, wer weiß? Und John spekuliert, aber vielleicht ist er auch einfach nur unvorsichtig gewesen, wer weiß? Oder der Dämon möchte mich holen, möchte an mich rankommen.
1: Ja echt, also ich habe es anders verstanden, dass sie heißt, merken, dass sie die näher kommen und deswegen die ablenken möchte und ja woanders hin. Also das ist ja, ja klar, das ist ja auch das, was Mac später macht.
0: Ja, aber die wollen ja die, er will, die wollen ja die Aufmerksamkeit von John erwecken.
1: Ja, damit er zu den zu Caleb oder seinen ja, genau. Freunden fährt. Und, und nicht hinter her. dem Him Dämon weiterher ja. ist. Das ist eine Ablenkung.
0: Ja, aber ja, aber sie, damit würden sie John ja zu sich hinziehen. Ja. Wortklauberei, wir meinen das gleiche. <lacht> <lacht> so. Ähm, während der ganzen Sequenz habe ich mega gestört, <lacht> dass Johns Haare total nass aussehen. John steigt aus seinem Auto aus, aber im, <lacht> im Hotelzimmer vorher sahen die noch nicht so nass. Und jetzt steigt der Blatt aus seinem Auto aus. Und es ist, als würde es im Auto regnen.
1: <lacht> ja. der, der, der <lacht> sieht Vielleicht wenn ja er so ein großes Auto hat. <lacht> <lacht> der sieht ja, weil recht ungepflegt generell ja aus, finde ja. ich. Ne? Ähm, ich glaube, das soll einfach noch zeigen, dass der ja so viel so zerzaust, weil ist, weil er so viel arbeitet ja. oder so.
0: Hm. Aber ich finde halt hier sind sie noch mal nasser als überall sonst. Ja.
1: Naja. Mir ist nur aufgefallen, dass Sam einfach die ganze Zeit so guckt, als würde er hyperventilieren. Also. <lacht>
0: aber tut er vielleicht nicht
1: sogar? <lacht> ja. Also ich dachte erst, der kriegt eine Vision, weil der guckt ja immer so. Bei dem, also der kann ja nicht unterscheiden zwischen ich habe Schmerzen und oh, das ist aber eine schlechte Neuigkeit.
0: Das macht ihm ja Schmerzen. <lacht> ja, aber ich weiß, was du ja, also Gerade am Anfang fällt mir auf, dass Sam, äh, das Jen, das Jared nicht unbedingt die größte Reichweite hat, an Gesichtsausdrücken. Dann äh, nee. guckt er entweder normal, freut sich oder er guckt. <lacht>
1: ja. Ja, auch nee. wenn er zweifelt, dann guckt er so,
0: ja. als würde er lächeln. Wenn er Vision hat, macht er das gleiche.
1: Das ja, ja. Ja, ist Na, immer ja. schwer. Genau. Gut. Ja, aber die macht das Ganze schon mal ein bisschen besser. Genau.
0: Und jetzt ist also der Plan, ähm, dass die nach Salvation fahren und dann alle Geburtssekunden des Landkreises nach Kindern durchsuchen, die in der nächsten Woche sechs Monate alt werden. Und Sam widerspricht jetzt zuerst wahrscheinlich so aus Gewohnheit so, äh, warum das ist doch viel Arbeit. Und John das ist einfach so, nur ein Hinweis. Kann ja, ich weiß nicht. Ich finde, es klingt eher wie so ein bisschen. Aber das ist doch doof. Und John, also hast du eine bessere Idee? Was ja ganz interessant ist, weil vorher hätte John einfach nicht gefragt, aber eine bessere Idee hätte, so hätte einfach gemacht.
1: Das war ist eine rhetorische Frage. Ja, ja,
0: okay. Ja, Der will nämlich einen
1: niedermachen. Okay. Ich
0: wollte halt meine Theorien unterstützen. Mann, ja, ja okay, du Sinn. hast recht. Sam hat nämlich keine besseren Ideen. So, und dann denken die, okay, dann fahren wir jetzt also los. Wir haben keine Zeit mehr. Und John lässt sich aber gerade, als er einsteckt, nochmal einen kurzen Moment, in, geht er nochmal in sich so. Er hält nochmal kurz inne, das ist das, was ich sagen wollte. Und lässt den Kopf so hängen. Und Dean bemerkt, dass irgendwas los ist. Und fragt, ob alles gut ist. Und John wird dann mal kurz emotional und sagt so, Leute, das ist Jim so. Das ist unsere Familie. Das ist schon hart. Ja, schon traurig. Und ja, er scheint sich nicht, ähm, es scheint sich auch selber so ein bisschen in der Verantwortung zu fühlen dafür. Also er sagt sowas. Typischer Sam. Genau, genau. Eben, da habe ich auch gedacht, da sieht man, dass Sam sein Sohn ist, so. Ja, äh, weil, weißt du, weil Dina hat das, ja. Ja, das ist ja immer nicht so, aber gerade hier sieht man, dass der, John spricht es nicht aus, so von wegen, das ist meine Schuld, aber er sagt sowas wegen, und das alles nur um und so. Naja. Ja. Und äh, er wird das aber jetzt beenden, kostet es, was es wolle. Das ja. wird ja nochmal relevant.
1: Ja, da finde ich aber, da finde ich in der ganzen Szene ist mir aufgefallen, dass Sam John Sir. Nennt. Mhm. Und als sie ins Auto ansteigen, ruft Dean Dad. Das macht mal die Ebenen, finde ich, ein bisschen anders. Mhm. Und ich finde es komisch, dass er am Ende, also er sagt ja explizit, ich werde den töten. Ja. So. recht wieder für seinen Egoismus.
0: Ja, nee, aber also ich finde, das ist ja eigentlich ganz nett, weil genau das Gleiche passiert am Ende der Folge mit Sam. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist, aber John sieht das halt erstmal als seine Aufgabe.
1: Und er ist, als er das sagt, nicht scharf gestellt. Vielleicht, weil er halt so, weil, weil das zeigt, dass er von seinen Gefühlen übermannt ist. Ja, dass
0: er so ein bisschen den Fokus verliert ja. das ja. Mhm. Gute Beobachtung. Naja. So, ähm,
1: die Bayer, die zwei, die,
0: die drei schmeißen ihre Autos an, sagen wir es mal so, und fahren weiter in die Stadt. Und in der Stadt finden sie Sequenz 3, die heißt Recherche und Archiv. Recherche und Archiv. Könnt ihr euch selber aussprechen? <lacht> Ricky sagt mal Recherche und Archiv. Recherche und Archiv. Und zwar sind wir zuerst im Salvation Woman and Children's Hospital. John Park quasi gerade direkt vor dem Eingang, weil wer sollte schon Wichtiges Krankenhaus geben? Ja. Und ähm, sucht aus seinem, ich nehme mal einen, so Handschuhfach, zwischen Konsole Mittelkonsole. Mittelkonsole, sehr gut, so ein paar Au ähm, Ausweise raus, oder ein, ein. Ausweis, aber man <lacht> sieht einfach,
1: ein wie so ein, uh, hier so, what are you selling, what are you buying, hallo, ich <lacht> bin vom,
0: äh, von der Müllabfuhr, ah nee warte, ich bin <lacht> von äh, hier, die Kontrolle. Ah, kommen Sie rein. <lacht> genau. Aber mir ist halt aufgefallen, er hat einen Ausweis von der Oklahoma City Leichenhalle da drin zum Beispiel. Aber er nimmt einen Ausweis raus, Emergency Medi Medical Technician. Das passt ja, aber da steht sein richtiger Name drauf
1: und sein Club richtiges Winter. Bild. Aber
0: ja, gut, sein richtiges Bild wäre auch doof. <lacht> Tut mir leid, das <lacht> okay, sind sie nicht.
1: <lacht> ja, aber da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Bin zu keinem nennenswerten, nennenswerten Theorie gekommen. Aber vielleicht Nee, komm, mach weiter. <lacht> es ist, es <lacht> kam nichts bei rum.
0: John ist halt nicht der Kreative. Das war immer Dean. so. Der hat immer neue Namen gemacht. Hat, vielleicht nenne ich mich Füllbock. Nee. Na, ich weiß Na, ich halt bleib nicht, bleib
1: ob, es, ob es ähm, professioneller ist oder ob es nicht professioneller ist, als das, was Dean macht. Weil Dean, ich glaube, dass das, was John macht, professioneller ist. Wenn er seinen eigenen Namen nützt, weil, bei sowas. Weil, ich meine, als Polizist, okay, gut, da können die ja direkt überprüfen in der Datenbank. Aber Dean nimmt immer andere Namen und die könnten ja, wenn die überprüft werden, ach, Dean kann aber seinen eigenen Namen ja gar nicht mehr nehmen. Seht ihr, es führt zu nichts.
0: <lacht> also, ich finde, es ist halt dumm, John Winchester zu nehmen, weil das hinterlässt halt eine Spur. Dean ist halt überall wer anders. Und gerade, und John, in der letzten Folge hat er ja noch, noch ein Kompliment gemacht, wie toll die ihre Spuren verwischen. Und da reist einfach ein John Winchester durchs Land und gibt sich als unterschiedliche Leute aus. Mm. Also... Das ist eigentlich irgendwie doof. Ja, aber gut. naja, ist ein kleines Detail. Man kann den Namen auch noch nicht mal richtig lesen. Man muss nur vermuten, dass es da steht. Aber ja.
1: Nee, kann man, wenn man auch der richtigen Moment Ja, Stoff genau. Trifft. Aber es ist immer noch
0: so leicht und scharf. Ist ja egal. Ist nicht so wichtig.
1: Irrelevanter Punkt. Ich genau. habe das Gefühl, wir reden viel über irrelevante Juck. Punkte. So, Sam hat sich auch Zutritt verschafft als Officer in einem Medical Center genau. um mhm. die Ecke oder wo auch immer. Und er sitzt, er kriegt gerade von einer Krankenschwester oder wem auch immer im Archiv etwas Geburtserkunden ausgehändigt. Und ja. er liest die durch. Und dort sehen wir eine Geburtsurkunde vom zweiten. Fünften, obwohl unten steht dritter Fünfter. Nee, da steht auch zweiter. Nein. Okay. Oben steht zweiter, unten steht dritter. Ähm, 1989.
0: Ja, das passt natürlich so gar nicht.
1: Oder von einer Marianne Leo. Ja. Ähm, die ist eine Art-Designerin von Supernatural. Sehr gut. der
0: Name kam mir bekannt vor tatsächlich. Ich habe auch vergessen, es zu googeln. Gut, dass du es gemacht hast. Ich glaube, Bekan das kam schon mal vor. Ich glaube, im Handy von Sam wahrscheinlich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da
1: gab es auch eine Mary. Hm. Ja, egal. Ja. Ich weiß nicht.
0: Mir kam der bekannt, wo ich habe vergessen, es zu googeln. Super, dass du es gemacht hast.
1: Nee, habe ich. Genau. Und, was auch komisch ist, unten, also das steht ganz groß Iowa drauf und unten ist aber eine Datenstatistik von Colorado.
0: District of Colorado, Also es ja. macht
1: alles keinen Sinn. Also warum 1989? Warum? Ja,
0: aber was Sinn macht, also was äh, komisch wenn das 1989 passt halt nicht, weil das soll halt ein sechsmonatiges Kind sein. Das passt natürlich nicht. Aber 2. Mai ist das Kind geboren. Da wäre sechs Monate später der der 2. November und das ist doch der Tod von Jessica gewesen, oder?
1: Ja, das ist jetzt genau ein Jahr später, genau. das sagen sie auch. Also
0: das passt perfekt, aber ja. 98 passt überhaupt nicht. Das ist, war entweder ein glücklicher Zufall mit dem, äh, mit dem Monat oder?
1: Ja, egal. Vielleicht, ich habe mir auch gedacht, vielleicht machen, gucken die nach der Mutter. Aber die Mutter wäre da ja auch erst dann, also wenn das ja, die Mutter wäre, aber die <lacht> war ja 17.
0: Passt alles nicht so richtig. Ja, egal, auf jeden Fall schreibt Sam das so gerade ab. Das war's. Dann sehen wir kurz, was Dean macht. Der betritt nämlich ebenfalls ein Krankenhaus oder irgendwie sowas halt in der Art, wo scheinbar Sarahs geklont werden. Ja, <lacht>
1: ähm. Das ist halt das Klischee. Also, die, 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 die Typfrau. Ja, so ich, ich weiß, also, ich
0: finde, also, wir sehen halt diese Rezeptionistin, mit der Dean kurz spricht. Und die, ich finde, die sieht sehr so aus, wie wir Sarah verlassen haben. Die hatte so dieses schwarze gewählte Haar. Und Ach, dieses hellblaue Oberteil die zeigt doch dieses hellblaue Oberteil. Die ist ah. sehr der gleiche Typ. Ah. Und deshalb hat mich das aber auch mega irritiert. Auch wie die präsentiert wird die ganze Zeit, hat man das Gefühl, dass die noch wichtig wird.
1: Naja, sie kommt wieder in Staffel 6.
0: Kommt sie, wirklich? Diese
1: auch in der Rolle. Nein. Okay. Gut. <lacht> <lacht> Aber genau, genau. Sie ist nämlich gespielt von
0: Serinda Swan.
1: Richtig. Und sie kommt in Staffel 6 äh, wieder als ein übernatürliches Wesen.
0: Auf jeden Fall, weil die Szene eröffnet, auch auf ihr und so weiter. Und dann kommt Dean rein. Naja, dann fragt die Direktor, kann ich helfen? Und den sagt, und dann hätte wieder Dean Ohren gefragt. Oh Gott, ja. Ja, okay. Mal, meine so Fresse. Gut. Jetzt hör mal zu. Also wenn es irgendeinen Punkt gibt, wo er sich konzentrieren
1: sollte, dann doch da. Und dann sowas Tut Dummes. er doch dann, aber er sagt ja sorry, ich kann leider nicht. Ja, nee, aber bin fuck, ey. Da ist die Verantwortung größer als der, ähm, der die Gier. Er kann sich beherrschen.
0: Das ist das Schlechteste. das raus, wird halt nein. nur
1: gezeigt. Ja, ja, ja ganz aber das ehrlich. ist halt doof. Ja, meine Güte, aber es hätte ja auch Sam passieren können, da hätte sie nicht gesagt, boah, was finde ich mir. Weil, aber Arschle. Sam würde das ja auch nicht
0: sagen. Mhm. Wenn Sam das sagen würde, würde ich mich auch beschweren. Was der Off-Camera da alles abzieht. Ja, aber off-camera ist es Dino und Verschwörungstheoretiker. Ja. Gut, auf jeden Fall sagt er, er ist Polizist und möchte dann auch wohl Akten. Ist ja irrelevant. Sam, wir sehen dann wieder Cut. Sam verlässt gerade sein Krankenhaus und blättert in seinem kleinen Büchlein. Er hat nämlich jetzt wohl auch ein Journal wie John. Dann wird er von einer Vision heimgesucht. Er sieht ein Kinderzimmer mit sehr vielen Clowns drin. Eine junge Mutter, die in einem Nachthemd mit ihrem Baby irgendwie das gerade ins Bett bringt oder so. Man hört einen vorbeifahrenden Zug und schließlich sieht man eine Silhouette am Kinderbett stehen, während die Mutter ins Zimmer kommt. Das ist natürlich... Und Sam wacht aus seiner Vision aus und schaltet mega schnell. Respekt an ihn da. Ein Zug, das hilft.
1: Und, dann und zufällig hat er eine Karte von Iowa mit... Und davon ist Stadt Salvation. Und zufällig ist da übergroß, die Bahnschienen eigentlich. Ja, die sind wirklich übergroß. Aber also jetzt pass so. auf.
0: Ey, ich bin so stolz auf mich, ne? Ich bin so stolz auf mich. Und zwar habe ich also die Karte, habe ich gestoppt und mal geguckt, was da so drauf ist. Ja, ich auch. Und dann ist da so ein See und ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn mal aufgeschrieben. Da ist ein See, der heißt Wonderlake, äh Wonderland Lake. Und den Namen fand ich komisch. Das heißt, ich habe mal Wonderland Lake gegoogelt. Und zack, weißt du, kommt raus eine Karte. Von äh, Boulder. Oh. Und die Karte von Boulder sieht exakt so aus wie die Karte da. Oh. Die Karte, die man sieht, ist die Karte von Boulder. Und die, St äh, die Straße, an der diese Bahnschiene entlang führt, die führt da nicht wirklich lang, ähm, heißt in Wirklichkeit Broadway Street. Und hier heißt sie Grace mhm. Avenue. Weil klar, ein bisschen dicke
1: Boulder ist Traktix, ne? Nee,
0: der, der heißt Moulder, der Charakter. Boulder ist einfach der heißt eine Stadt. Boulder. Ach so. Ich habe vergessen, wo die Stadt ist. Aber es ist halt. Ach so, es ich dachte, krass. das
1: wäre jetzt eine Hommage an irgendein Sohn. Googelt
0: Wonderland Park und ihr werdet genau die Karte finden. Und ich war so ihr auch überrascht, lassen. Dass ihr seht dass halt nur eine Karte dann. Ja, aber es ist die. Vor allem. Jetzt voll viel ich Arbeit fand das cool. Ich will sagen, wie cool das ist. Okay. Dass klar. ich das rausgefunden habe. Ich bin der beste Recherchierer. Hm.
1: Ja, aber Sam denkt das auch von sich, dass ja. er ein super Recherchierer <lacht> ist und ist super begeistert davon, dass er das auch so gefunden hat. Und ich finde diesen Blick so richtig witzig, wie er dann so. Wie er dann von sich selber richtig begeistert ist. Und wäre da gerade jemand neben ihm gelaufen, hätte er gesagt, gucken Sie. <lacht> und er rennt dann auch direkt los und geht in so einen Park und steht dann da mit der Karte und so. Und wäre da jemand vorbeigelaufen, hätte gesagt, gucken Sie, was ich herausgefunden habe. Ja, ich finde, das so find, er kann aber
0: auch stolz auf sich sein. Das ist gut. Er hat sehr gut aufgepasst, dass er den Zug gehört hat in der Vision und dadurch die Straße gefunden hat.
1: Ja, aber wie begeistert er davon. <lacht> also der hätte direkt angerufen, hör mal.
0: <lacht> also ich finde das auch gerechtfertigt. Ja, das sucht er doch. Die wollen wissen, wo der angreift. Und jetzt weiß ja, er, wo das ist der so angreift. Ja, diese krasse
1: Begeisterung.
0: Ich finde das toll. Sam, so super. Um. Ist hier
1: jemand. Sam,
0: super. Mhm. Ich bin stolz auf dich. So, er rennt also das Haus suchen. Und das macht er in Sequenz 4. Neue in der Nachbarschaft.
1: Ja, er rennt dann durch einen Park oder bis zu einem Park. Und es regnet. Und zack, wieder kommt eine Vision. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich sehen wir fast das Gleiche, was wir eben schon gesehen haben. Und nur ein bisschen klarer tatsächlich. Mhm. Und genau, der wir Fokus sehen, ist wir mehr sehen, auf der Mutter. Genau, genau ja, wir so. sehen, wie die Mutter dann ans Fenster geht, Schnitt, dann sehen wir, wie sie vom von außen ins Kinderzimmer kommt, diese Person sieht, whatever, also eine Grippe und genau, wie eine dann… Eine Grippe?
0: Grippe. Achso, ach okay, alles gut.
1: <lacht> Grippe. <lacht> ja, ich war etwas verwirrt. Nee, wie die Mutter dann hochgezogen wird mhm. an die Wand und so, das, was man kennt aus Folge 1 ja, genau, von genau. Jess und Mary. Und Sam wacht dann wieder auf aus seiner Vision und man, die, er guckt auf die andere Straßenseite und sieht ein Haus.
0: Sieht direkt das Haus, das er gesehen ja. hat.
1: Und er sieht vor dem Haus auch die Mutter spazieren. Ähm, diese, sie ist Morik, Monica Holt mhm. und sie geht spazieren mit ihrem Kind.
0: Bzw. kommt gerade nach Hause. Ja, Mal genau. Ja.
1: Und man sieht offensichtlich, dass es diese Puppe, also dass es eine Puppe ist, die da drin liegt. Okay. Doch, mhm. definitiv. Ach so, außer in der,
0: in der Nahaufnahme ist es keine Puppe mehr. Nein, nein, aber da, als okay. sie spazieren
1: geht es definitiv. Sam kommt dann zu ihr, ist freundlich und bietet die Hilfe an, dass er das äh, kurz hält, als sie im Regenschirm dann. Und dann so rennt macht. er mit dem, weg. <lacht> ja, mit dem Kind weg. Da ist das Kind dann wieder echt, genau. Sie reden dann so ein bisschen, oder Sam versucht ein das bisschen... Das kennen sie ja gar nicht echt. <lacht> ja. Sagen Sie sowas nicht. <lacht> <lacht> sie sind nicht echt. Ähm, so genau, er versucht ein bisschen ins Gespräch zu kommen, weil er natürlich ja jetzt weiß, was so im Argen liegt. Oder
0: vermutet, der ist ja immer noch nicht ganz sicher wahrscheinlich. Ja, halt aber...
1: Ähm, er stellt sich dann als neuer Nachbar vor, weil das Gespräch droht, äh, in die, ins Nichts zu laufen. Und sie kommt dann auf ähm, das Kind zu sprechen, Dieses rosy und tatsächlich verrückt, sie ist heute genau, ja, genau ein halbes heute. Jahr alt geworden.
0: Ja, und diese Offenbarung lässt Sam so ein bisschen in seinen Gedanken verschwinden. Das ist ganz lustig, weil er ist schon einen kurzen Moment still und Monika guckt ihn so an und lächelt so und sagst du jetzt noch irgendwas? Ja. Und Sam dann äh, setzt auch an, was zu sagen und er sagt irgendwie so, äh, Monika ist dann wieder kurz still und sagt dann, sie sollten auf sich aufpassen und geht mehr oder weniger. Ja, voll schön. Und ja, aber ich habe überlegt, warum, also oder was geht Sam wohl durch den Kopf? Und ich habe überlegt, ist es vielleicht, dass Sam zuerst überlegt, ich warne die und sich dann aber denkt, aber wenn ich die warne, kommt der Dämon nicht und wir können die nicht benutzen. Glaubt er, Glaubst du, er überlegt, ob er die warnt oder sie als Köder benutzt und sich dann entscheidet, die als Köder zu benutzen
1: oder nicht? Oh, uh, ich glaube so weit denkt er nicht. Also ich glaube einfach nur, dass er überlegt hat, die Wahrheit zu sagen, aber dann eher nicht also hätte er die Wahrheit gesagt, hätte sie ihn für verrückt erklärt und ihr hätte man nicht mehr so helfen können. Ich glaube, das geht, also vielleicht auch das mit dem Köder. Ist ein guter Punkt. Jetzt können wir ihn auch mal schlechten Menschen dastehen lassen, ne? Ja,
0: also ich bin mir, was später passiert, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Aber in dem Moment habe ich gedacht, vielleicht überlegt er, wenn ich die jetzt wegschicke. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch hm, aufgeschrieben in meinen okay. Reden. <lacht> Gut. Als Sam sich verabschiedet, kommt schließlich auch der Vater nach Hause und Sam beobachtet das Familienidyll. Noch eine noch klarere Version reißt ihn dann aus seinen Beobachtungen. Das ist letztlich die gleiche Version, die wir jetzt kennen. Ja, das geht immer so. so weiter. Genau.
1: Die Urne aufzuspielen, der Wind geht los, rascheln, bla bla bla, eine Person steht da und so weiter und so ja, fort. ist das, was wir kennen. Das also dauert zwar sehr lang, aber
0: die Vision endet mit einem Feuer. Und wir kommen zur Sequenz 5 und die heißt Mac ist so cool. <lacht> wir öffnen in einem Motelzimmer. Scheinbar hat Sam, Dean und John gerade von seiner Vision erzählt... Und hat wohl auch immer noch Kopfschmerzen, weil er ist ja wieder, oder er ist von Schuld geplagt. Das kann auch sein oder was weiß ich. Mhm. Er guckt auf jeden Fall wieder, so als hätte der Schmerzen. Und John scheint das Ganze erstmal nicht so richtig zu glauben. Aber Dean springt direkt an Sams Seite und erzählt hier, ne, der doch, doch, das wird der wahr. Ja, du so. recht. Sam vermutet, dass die Visionen stärker werden, wenn er sich Dingen nähert, die mit dem Dämon zu tun
1: haben. Richtiger Harry Potter. Voldemort <lacht> in der Nähe. Deswegen hält er sich auch immer den Kopf. Ja, aber schön doch eigentlich. Oh, der
0: hat, der hat viel zu viel Harry Potter geguckt. Und jetzt findet er, ja. Das John ist auf jeden Fall wütend dass er davon erst jetzt erfährt und fragt dann Dean ganz anklagend, warum du hast mich nicht angerufen.
1: Richtiger Alter, bitch richtige
0: und Aber Dean hat auch richtig ja, die Schnauze voll. Und Dean, voll. Ist halt, Dean ist halt cool, der ist doch rüber weg. Ja, ne? Yeah, der stellt dann so seine Tasse oder sowas ab. Dad, hör mal zu hier, ich hab dich angerufen, als wir in Lawrence waren und irgendwas in unserem Haus war. Sam hat dich angerufen, als ich tot war und du kommst nicht. Und, und du und, rufst dich mal zurück? Ja, und John dann so, also, mir gefällt ja dein Ton nicht, Junge. Aber du hast recht. Aber du hast recht, genau. Aber ja, John ist halt ein Arsch einfach, muss man so sagen. Aber und, er sieht's
1: da ja auch ja, ein.
0: aber er sieht's ein und entschuldigt sich dann ja auch. So. Mhm. Wobei er eben immer noch dieses sagt, mir gefällt deine Art nicht. Das, also, naja, Sam da bringt das Gespräch dann wieder auf die Familie zurück. Der Dämon wird heute Nacht angreifen und diese andere Familie, diese Holes, durch die Hölle schicken, die auch sie erlebt haben. Aber John sagt, nein, das würde er nicht, denn wir werden das ding, 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 ding,
1: ding, ding Das ist das Telefon, was jetzt klingelt.
0: Soll ich dran gehen? Nein. So. <lacht> ich hab's nicht gerafft. Genau. Geh dran, okay. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Hier ist deiner Hund.
0: <lacht> <lacht> genau, das Telefon klingelt nämlich.
1: Und es ist...
2: Yeah. Me!
1: Sam geht dran. Ja, genau. Ja. Er ist ziemlich überrascht, dass sie noch lebt. So, Alter, die ist auf dem siebten Stock gefallen. Was mhm. ist mit dir passiert? Naja, aber sie, sie will gar nicht drüber reden. Sie will mit John reden. Aber die Erwachsenen das sollen das, aber das klären. Aber so,
0: ich finde das auch so gut. So. Und damit hast du meine Gefühle sehr verletzt, Sam.
1: Ja, ist halt so ihre So also,
0: Und ich habe mir aufgeschrieben, also Mac ist an sich ja ein ziemlicher Prototyp für die Bösewichte in Supernatural. Also die werden ja alle mehr oder weniger so. Die sind also so schnippig so, oder irgendwie schnippig, ja. lustig. Und, ne? Aber Mac hat irgendwie was. Ich finde die einfach super cool. Und also, ich kann direkt sagen, wenn euch Mac als Bösewicht nicht gefällt, wird euch wahrscheinlich Supernatural nicht gefallen. Weil die späteren Bösewichte haben das quasi auch. Lucifer ist so, Crowley
1: ist so. Ja, dieses Selbstironische so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn euch das nicht gefällt, wird euch Supernatural wahrscheinlich auch nicht gefallen. Mac will jetzt aber hier, ne, ja, hier alles schön und gut, lass mich mal mit deinem Vater reden. Ne? Die Erwachsenen müssen mal kurz sprechen. Und Sam tut zuerst so, als sei John nicht da. Aber Mac beharrt drauf, Lass den Mist. Und John geht dann also ans Telefon. Ja. Und Mac ist wieder cool. Jedes Zitat von der ist cool. Hallo John, ich bin Mac. Ich bin ein Freund von ihren Jungs. Außerdem bin ich diejenige, die dabei zugesehen hat, wie Jim Murphy in seinem eigenen Blut erstickt ist. Mhm. Knallhart. Alles, was ich sagt, ist cool. Ja. So, sie erzählt ja also so, oh, hey, toll, ich bin gerade bei einem Freund von dir in Lincoln, beim Caleb, und äh, ich will den Colt. Und John tut, weil sie da keine Ahnung, wovon die denn spricht. Und Mac unterstreicht nochmal ihre ähm, Intention, an diesen Colt zu kommen, indem sie, ähm, ja, Caleb die Kehle durchschneidet, einfach eiskalt. So, dann hör mal zu und dann macht sie schnipp. Dann ja, also
1: vorher ähm, nimmt sie ja noch Caleb einmal diesen Knebel aus dem mhm. Mund ne? und er schreit noch so, egal was sie, äh, was sie tun, gib ihn nicht. Und dann soll, soll er schweigen. Also mhm. so, hä?
0: Und schon so, äh, ich, ich weiß, weiß gar nicht, was von der wovon rede. er Ja, er versucht alles was zu
1: verheimlichen was? und er droppt. So, so. Ja, und dann stirbt er. So, das, das stimmt.
0: Der Schauspieler von Caleb übrigens heißt Josh Blaker Ich finde es immer toll, wenn Schauspieler Webseiten haben, weil ich lese immer gerne die Bios von denen. Und er erzählt, dass er aus, äh, aus Südafrika kam und dann nach Kanada gegangen ist, wo er ein Jahr lang Theater studiert hat. Dann hat er aber gesagt, weißt du, vielleicht ist es nicht das Richtige für mich. Und hat Jura studiert und abgeschlossen. Hat vier Jahre als also auf der Seite steht Practicing Law. Ich weiß jetzt nicht, ob er Anwalt war oder Anwaltsgehilfe oder was weiß ich was. Auf jeden Fall hat er vier Jahre da gearbeitet und dann gesagt, weißt du was, fuck it, ich werde Schauspieler und ist jetzt auch seit 2006 Schauspieler. Hm. Außerdem ist er seit über 20 Jahren Vegan und Tierrechtsaktivist.
1: Genau, ähm, John ist darüber natürlich ein bisschen ähm, enttäuscht. Genau, weil Caleb jetzt <lacht> tot ist. Alter, ja, ja, das wir sag genau. ja. Und sagt dann so: Ja, ich werde dich umbringen, bla, bla, Und dann sagt sie so: Ja, Alter, jetzt Herr Krieg, du hast das, was wir wollen. Wir mhm. werden jetzt alle deine Leute töten, die du liebst oder je geliebt hast, die dir je geholfen haben, whatever. Dann sagt er so: Ja, ich bring dich noch um. So. Und dann sagt er: Komm, denk an deinen Blutdruck, John.
0: Ja, die lässt sich halt so. Also, John ist halt voll aufgebracht und Mexiko und ist halt mega cool. Und es ja. ist auch, vielleicht muss man das nochmal unterstreichen, dass es halt eigentlich, das sind ein mega krass Moment. Also, weil Jim haben wir jetzt vielleicht einmal gehört vorher. Ein, zweimal oder so. Aber Caleb kam ja quasi immer wieder vor. Ja. Immer wieder haben die mit Caleb gesprochen oder den angerufen. Ist nicht so, dass die noch die Strieger-Informationen von Caleb hat. Also, immer wieder. Und jetzt sehen wir den einmal kurz und das ist, wie er umgebracht wird. Eigentlich ist das ziemlich gut, aber es geht so ein bisschen unter vielleicht.
1: Ja, ähm, Mac möchte immer noch den Colt haben. Genau. Und dann sagt John einfach so, okay. Na, no, sie sagen dann noch, ähm, dass sie sich an einer Lagerhalle treffen werden, ah, ja, genau, und das zwar ist vollkommen an der Ecke Warbush und Lake und das ist eine Anspielung auf Matrix. Genau, da
0: ist wohl ein Ausgang aus der Matrix, mhm. ich gesehen.
1: Ja, und zwar soll sie bis Mitternacht äh, soll er bis Mitternacht da sein und John sagt so, alter, ich brauche einen Tag für die Fahrt, das werde ich nie schaffen. Der sie ja, dann sagt sie, das ist nicht mein Problem, sondern wird doch noch jemand von deinen Kumpels ja. sterben. Komm, wenn es dir passt. Genau. <lacht> nee, also das ist
0: natürlich auch, weil also John redet halt offensichtlich Quatsch. Also wir wissen, dass es definitiv schneller ist, weil das sehen wir nachher. Ähm, Mac legt halt absichtlich die Frist zu kurz, damit er sich eben nicht vorbereiten kann.
1: Mm. Irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange die Fahrt ist, hätte ich hätten wir haben eigentlich mal googeln können.
0: Das stimmt, hätte man eigentlich machen können. Gut, wir wollten das gerade googeln, dann ist uns aufgefallen, dass Salvation erfunden ist und wir nicht wissen, wo Lincoln liegt. Das nee, heißt, ähm, Es
1: gibt mehrere, es gibt eins in Nebraska, Montana. In Vereinigten Staaten. <lacht> äh, Königreich, meine ich.
0: Irgendwo in den USA, nach irgendwo in den USA. Und das dauert wohl nicht so lang wie ein Tag. Aber ähm, ja, egal. Genau. So, dann legen sie aber auf, richtig? Ja. Und Mac guckt dann noch mal so Caleb an, so guck nicht so dumm oder so. Und wir cutten dann zu Sam, Dean und John. Und Sam und Dean sind schockiert, weil John jetzt einfach aufgeben will, scheinbar so. Ähm, ganz
1: überraschend droppt John den Fact, vielleicht ist sie ein Dämon. Oh ja, stimmt. Das oder besessen. Das ist gut. Nee, einfach nur ein schlechter Mensch. <lacht> Meinst du?
0: Die ist aus dem siebten Stock gefallen, das überleben wir normalerweise. Ja. Genau.
1: Ja, genau. Er möchte dann nach Lincoln fahren. Genau,
0: richtig.
1: So. Sam ist aber dagegen, weil heute Nacht ja der Dämon kommt. Genau. So.
0: Und der Colt ist die einzige Waffe, die sie gegen ihn mhm. haben.
1: Ja, John sagt dann aber so, ja, okay, aber es gibt ja auch irgendwie Antiquitätenhändler oder ähnliches. Oh, weiß kann ja nicht. niemand, wie der Colt aussieht. Nee, nur die Vampire und sie selber. Und ähm, genau, sie wollen sich dann einfach aus dem Antiquitätenjob einen anderen besorgen, der so ähnlich aussieht, einfach ein Revolver halt. Genau, aber ja. das ist doch
0: gefährlich und dann meint ja. John aber ja, ich will euch nur ein paar also ich will nur ein paar Stunden erkaufen und dann Schlussfolger Sam ganz knallhart so Moment mal, du willst, dass wir den Dämon töten?
1: Ja, es ist nicht optimal, aber John möchte doch einfach nur ein gutes Leben für
0: die Jungs. Genau, aber das ist, das ist ziemlich gut, ja, finde ich. Süß. Also er erzählt also er will, dass es halt vorbei ist und dass der dumme Dämon nicht mehr das Leben bestimmt. Sam soll zur Uni gehen, die sollen ein festes Zuhause haben, niemand Verlust. soll mehr sterben deshalb. Und er will halt, dass Mary wieder lebendig ist. Das ja, ist aber das ist ja
1: unrealistisch. Ja, klar.
0: Aber das natürlich ist natürlich ein süßer Moment und es ist auch ein wichtiger Moment, weil das ist so eigentlich ein irrer Wendepunkt. Und das spiegelt sich später nochmal mit Sam wieder. Also, weil John hat quasi, die, also wirklich ja sein ganzes Leben hat er diesen Dämon gejagt. Und jetzt im entscheidenden Moment Sagt er, mir ist es aber weniger wichtig, dass ich den Dämon umbringe, es ist nur wichtig, dass er tot ist. Und ähm, deshalb vertraue ich euch das. Und das ist der zweite wichtige Punkt so halt, die ganze Zeit möchte er die raushalten, weil er denkt, es ist zu gefährlich. Und jetzt hier sagt er, wisst ihr was, ihr könnt das machen. Ihr könnt diese Aufgabe erledigen.
1: ja wohl ihm das schon ein bisschen schwerfällt, die Show abzugeben.
0: Ja, aber er tut es. Und ich finde das, also ich finde das ziemlich cool. Also, ne?
1: Ich habe mir da noch überlegt, so er sagt, er möchte, dass Dean ein festes Zuhause hat. Aber Dean ist ja der Einzige, der aus Leidenschaft jagt. Und das ist so ein bisschen so ein, der, der kennt seinen Sohn nicht. Moment, er kennt Sam, aber er kennt Dean nicht, weil Dean das Dean möchte das ja gar nicht.
0: Ja, da, also das ist so, das ist so der Punkt, der so Deans Charakter, den ja, weil Dean trägt halt seinen Charakter nicht so unbedingt nach außen. Und ich glaube, John sieht halt, das ist mein Sohn. Ich habe dem sein Zuhause weggenommen, so. Aber Dean hat sich halt mit dem Leben abgefunden. genau. Ja, er okay, hat ja Gefallen äh, dran. Genau. Ja, was heißt Gefallen? Er fühlt sich verpflichtet dazu. Ich weiß nicht, ob es ihm unbedingt gefällt. Aber er fühlt sich halt verpflichtet, das zu tun. Weil genau. Ey, genau. Aber er ja random
1: annimmt und nicht nur dem Ziel des Demers. Hat er ja letzte Woche gesagt. Ja, dass er nicht dem Ziel hinterher rennt, den Dämon zu töten, sondern um alles Böse zu töten. Das sagt er später ja auch nochmal explizit. Egal. So,
0: weiter. Also, jetzt aber, Also es ist halt irgendwie interessant, dass John vor all diese Probleme quasi, dass Sam nicht zur Uni kann, und das, ähm, ich wollte gerade sagen, dass er dafür den Dämon die Schuld gibt, aber er ist das eigentlich schuld.
1: Er ja, ist es ja auch tatsächlich, also aber, das sehe ich auch.
0: So. Aber der Dämon hat die halt angegriffen, das heißt, das ist schon das, die, die Dämon.
1: Aber er hätte das Leben der Jungs nicht so versorgen aber, dass Sam
0: nicht in der Aber Sam war ja in der Uni und dann kam der Dämon und hat es kaputt gemacht, also es ist schon irgendwie der Dämon schuld. Aber es ist auch ja. eher schuld. Es sind beide schuld. Beide sind schuld. Gut, egal, Sam und Dean schauen sich da noch an, nicken sich quasi immer zu, alles klar, wir kriegen das hin. Und ich finde, ab hier schaltet die Folge so ein bisschen den Leerlauf. Ähm, das war so mein Gefühl, also bis dahin ging es mega krass und jetzt rollen die noch so aus. Äh, aber das stimmt auch nur so halb. Ich habe das äh, an einem Punkt geschrieben, wo ich noch nicht weitergeguckt hatte. Sequenz 6 ist dann also vom Vater zum Sohne. Denn wir öffnen auf dem offenen, immer noch viel zu albernen Waffenschrank ähm, Johns Auto. Und es kommt ein sehr cooler Kameraschwenk, als ähm, Dean im Impala angefahren kommt. Weil die Kamera dreht sich so nach oben und wendet sich dann so in Richtung ja. des Autos. Ist ein cooler Shot. Und dann kommt ein vollkommen uninspirierter Cut. Wir sehen Sam und John, der seinen, seinen Kofferraum zumacht. Und ich finde, das ist ein bisschen, ähm, ja, steht ein bisschen schön für den Rest der Folge. Weil es, am Anfang beginnt es mega cool und dann sehen wir so triviales Zeug, damit das Finale irgendwann kommen kann. Und das war Phoebe.
1: Genau, Dean ist nämlich, stößt jetzt gerade dazu und der hat scheinbar ähm, aus dem Antiquitätenladen jetzt einen Revolver geholt, der so ähnlich aussieht. Und er weist Joe noch mal darauf hin, dass das ja alles nur eine Falle ist, deswegen soll er ja auch alleine hm. kommen. Und ähm, John ist sich da schon ein bisschen drüber bewusst und sagt, ich werde es schon schaffen. Genau.
0: Er sagt, er ist mhm. vorbereitet und zwar hat er Weihwasser und Mandäischer Amulette, also habe ich mal geguckt, was Mandäisch ist. So, und Mandäismus ist nämlich eine vorchristliche, monotheistische, aber gnostische Religion mit starken Ähnlichkeiten zum Judentum. Und da ist aber Jesus interessant. Interessanterweise, dem Glauben nach, ein falscher Prophet. Oh. Und außerdem hatten die ihre eigene Sprache. Ich dachte das nun mal so als kleiner fun fact Dean bittet schon darum, sein Leben nicht unnötig aufs Spiel zu setzen. Tod nützt du uns nicht viel, sagt er. Und ähm, John nickt und erwidert diese Bitte dann auch an Sam und Dean. ja John erklärt, dass die Waffe ohne die speziell dafür angefertigten Kugeln nutzlos ist, was ein bisschen, ein bisschen albern ist. Ja, es hat
1: mal die Fakten zusammengezählt, so, ja. damit das Finale jetzt so genau losgehen. Das heißt, jeder Schuss
0: zählt. Ja, John spricht dann nochmal aus, dass sie das jetzt beenden sollen für John. Also er sagt, ihr beendet das, was ich begonnen habe. Ähm, dass er sehr lange auf diesen Tag gewartet hat und die Aufgabe aber jetzt den beiden anvertraut. Was wir ja eben quasi schon mal impliziert hatten.
1: Genau, es kommt jetzt auf die Jungs an, es ist ihr Kampf.
0: Genau, und symbolisch überreicht er dann eben auch den Colt an Dean, der den schweren Herzens annimmt, aber dann doch irgendwie optimistisch verabschieden sich die drei. So, wir sehen uns später.
1: Finde ich gar nicht, diesen Eindruck habe ich null. Es finde, dass es keinen... Schöner, idyllischer Abschied oder so für Sam und nee. John, ja. Aber Dean sagt da ja auch gar nichts. Ja. Sam hat vorher auch Ja, Sir gesagt. Er hat es wieder nicht gesagt. Ich glaube, dass der Dean ein bisschen pisst ist. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich finde, er wirkt ein bisschen pisst auf John.
0: Mhm. Wo du das ansprichst, dass Dean ja eigentlich nichts sagt. Ich finde, gerade mit dem, was später passiert, also was äh, Sam und Dean später sagen ist das in Dienstkopf, Kopf? Ist es ist einfach keine Möglichkeit, dass einer von denen stirbt, so, weißt du? Also ich glaube, dass gerade John und Sam sagen, die die bereit sind, sich zu opfern für irgendwas, zeigt halt so ein bisschen einen Gegensatz. Also ne, also Sam und äh, Sam und John, die die bereit sind, sich eigentlich zu opfern, sagen ja, ja, wir sehen uns gleich und Dean, für den das halt impliziert ist. So, wir opfern uns nicht, wir sind eine Familie. Der sagt es eben nicht. Das ist vielleicht eine interessante Beobachtung, ja, ich was glaub, auch immer steht, das bedeuten soll.
1: Ja, ich glaube, da steht auch nicht hinter, ähm, wie das jetzt alles so vonstatten gehen soll. Ich hm. glaube, der hätte sich das anders gewünscht, weil theoretisch hat John denen ja jetzt wieder gesagt, was sie zu tun haben. Es gab ja nie einen Austausch von wegen, ich mache das, und ihr macht das. Das wurde von John nie in Zweifel gestellt. Es wurde einfach gesagt so, jo, ihr kümmert euch jetzt um den. Klar, es ist offensichtlich. Ja, Liste, ne? okay, okay, Aber äh, es hätte ja zum Beispiel sich auch nur Sam oder so um den kümmern können. Dean wäre mit Dad gekommen.
0: Aber der Unterschied ist dass ähm, Sam und Dean hier selber auf die Idee kommen, sowas los, also ähm, John sagt ja nicht, ich gehe und ihr bleibt hier, sondern er sagt, ich gehe und die beiden so, weil du willst, dass wir hier bleiben, oder? Also ich weiß nicht, das ist, ich finde es halt, halt insofern interessant, weil das ist jetzt quasi der dritte Abschied zwischen ähm, Sam und Dean und John, den wir in dieser Serie haben bislang. Das eine war in der ersten Staffel uneinvernehmlich, Der haut John ja. einfach ab, und um ihn, ihn zu informieren. Dann in Folge 17, wo die sich einvernehmlich trennen, aber Sam und Dean sich quasi sagen, wir sind der Sache nicht gewachsen. Äh, auch, Don, auch John das sagt. Und jetzt hier verabschieden die sich noch mal mehr oder weniger einvernehmlich. Und jetzt sind aber Sam und Dean die, die der Aufgabe gewachsen sind. Also es zeigt so ein ja, so ja, eine raus. schöne Entwicklung und das Dean spiegelt pist. so immer diese Abschiede. Aber ich finde gar nicht, dass der piste ist. Voll. Der macht halt vielleicht ein bisschen Sorgen. Aber der, macht,
1: der sagt ihm ja auch gar nicht tschüss. Er sagt erst tschüss, als er weg ist. Weil er einfach, glaube ich, sagt denkt sich so, ja, wenn ich jetzt was sagen würde, würde ich, glaube ich, was Falsches sagen. Ich,
0: also ich, er sagt ja, später sagt er ja sowas wie, ich wünschte, wir könnten ihm helfen oder so. Also er will vielleicht nicht, dass John allein geht. Das zeigt vielleicht halt, dass also Dean findet es halt nicht gut, dass John das alleine macht. Die sollten das zusammen machen. Und ähm, Dean ist halt jetzt so weit dass er sich als äh, Verstärkung sieht und nicht mehr als ähm Na gut. Wir kommen also zu Sequenz 7, der Part der Folge, den man einfach hätte rauslassen sollen. Ich kündige das jetzt schon mal an. Was ich im ersten Druck gesagt habe, dass die zweite Hälfte eigentlich Quatsch ist, dass sie so überflüssig anfühlt, liegt eigentlich nur an allem, was ab jetzt mit John zu sehen ist. Weil ich finde das so langweilig und so irrelevant. Von
1: ich mir voll auf so was macht der und dann am Ende macht Sinn so
0: ja, ein aber, bisschen, immer, aber ja wir reden ja jetzt drüber ich wollte nur sagen John nervt mich ab hier extrem dass wir das sehen so wir cutten nämlich jetzt einfach direkt zu John nach Lincoln das ist ein ganz komischer Übergang weil wir gar keinen haben also es ist noch nicht ja, mal an sollen
1: die Fahrt zeigen ich, ja ich
0: weiß nicht aber irgendwas ich finde das wirkt schon so komisch und wollen wir mal cutten da ist schon wieder so, der ähm, schaut sich gerade mal die Waffe an und seine antidämonensachen sachen Der hat irgendwie ein Amulett und Weihwasser, was weiß ich. Er schaut sich jetzt erstmal den Treffpunkt da an, dieses Lagerhaus, und findet einen Wassertank. Scheinbar schmiedet er...
1: Ja, das habe ich von unten ja nicht erkannt, dass das jetzt ein Wassertank sein soll. Ich dachte, das habe ich mir aufgeschrieben, dass der, der guckt, da kommt der Rauch irgendwie aus irgendeinem Zornstein. Mhm. Das ist jetzt ein Indianer und der, hat, der liest jetzt da Rauchzeichen, dass sie einen Klappstuhl ausgegraben haben. <lacht> so, dass ich, ja, was passiert hier?
0: Ja, okay, aber ich glaube, es ist in Amerika einfach ein bisschen.
1: Ja, also ich habe es nicht verstanden.
0: Okay, also es ist aber auf jeden Fall ein Wassertank, den er da sieht. Und er scheint irgendwie einen Plan zu schmieden, weil er geht durch so eine Kellertunnel, sag ich ja, mit mal. Ja mit da was
2: macht der? Der guckt mal, sich das an. Was und Das ist auch so der? doof.
0: Weil, also, weil er geht so da lang und dann sieht er so diesen Hahn. So, aha. Und ich weiß, das wird später nochmal wichtig, sage ich jetzt mal, aber es fühlt sich so überflüssig an. Wir haben so voll Fahrt aufgenommen und jetzt kommt das Finale, und der so erstmal: Ach, ein gelber Wasserhahn. Ja, vor allem, ja krass.
1: also hätte er das irgendwie in, in einem Gespräch erzählt, dass, was er im Plan ist, ist das vollkommen okay, also dann wäre das verständlich, aber wir sehen es ja nur und sollen das dann verstehen und ja, das ist schwer.
0: Ich weiß nicht, das finde ich eigentlich okay, ich finde es besser, das dass wir schwer. das sehen, anstatt es erzählt, aber ich finde es würde auch reichen, wenn er später einfach in die Tat umgesetzt würden würde, der Plan, weil der ist jetzt nicht so kompliziert, also naja, sehr, es ist sehr ein viel guter Vorbereitung. Plan. Ja, schon, naja. aber
1: naja. So, wir switchen aber jetzt, bevor wir weitergucken. Und das ist so Sam doof Dean.
0: jetzt, da muss ich mich jetzt wieder beschweren. Das, das ist das Problem. Ich finde, hier wird auch das Editing, also der Schnitt der Folge, plötzlich voll dumm. Das ist genau das, was wir hatten mit den Vampiren ja. in der letzten mhm. Folge. Wir wissen, John möchte zu diesem Tank hochgehen. Und er ist gerade an dem Tank. Und anstatt einfach noch zu sehen, wie er das Wasser jetzt weit, weil das ist das, was er gleich tut, cutten wir einmal zurück zu Sam und ja. Dean. Das ist so überflüssig.
1: Ja, das ist echt, naja. Sam und Dean sitzen ähm, im Impala vor dem Auto von Monica und Charles. Vor dem Haus. <lacht> 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 ne, vor dem Haus, genau. Sie beobachten dann durchs Fenster, wie sie gerade ähm, ja, Essen sind, whatever, keine Ahnung. Was noch,
0: ich muss noch sagen, zwischen denen liegt ja der Colt und der liegt auf der Karte von Salvation. Vielleicht so als, als visueller Hinweis auf uns, der Colt ist hier und der ist gar nicht bei John. Noch mal, um die Gefahr vorzunehmen. Wir wissen das. Mir ist Ach nur so. aufgefallen, dass er auf der Karte liegt. Ist egal. Okay,
1: okay. <lacht> ähm, Sam ist gerade ähm, am Überlegen, wie sie das jetzt am besten machen, dass sie die Familie aus so dem ja. Haus holen. Vielleicht können sie erzählen, dass es ein Gasleck ist ja, oder aber so. Wie oft
0: funktioniert das? Ja,
1: aber ganz ehrlich, die haben schon mit weniger Lügen Leute gerettet. So, Also allein in Home, Ja, aber, äh, Insekten, da ist ja, also aber äh, überall.
0: Da, nee, warum? Hatte, da hat das ja nie funktioniert. Das Gasleck hat in Insekten nicht funktioniert. Und in Home hat es auch erst geklappt, als die wüssten, was los ist. Das ist ja Na gut,
1: aber sie haben es schon mal öfter versucht, auf jeden Fall. Dann schlägt Sam noch vor die Wahrheit, einfach zu sagen, doch äh, da müssen beide ein bisschen drüber ja, schmunzeln. Aber das ist
0: irgendwie komisch. Mhm. Das passt nicht. Nee. Also so Sam so, vielleicht können wir die Wahrheit sagen und Dean so,
2: mm, yeah.
0: ja. und auch Sam so, ja, du hast recht, aber das, das passt überhaupt nicht in die ernste Stimmung, dass Dean so,
1: mm, yeah. <lacht> <lacht> Naja, äh, Dean sagt dann, die müssen einfach warten, bis der Dämon da ist, um ihn pf, frischer Tat irgendwie zu ertappen. Ja. Ja. Sam überlegt, was John wohl
0: gerade so macht. Und ähm, ich finde sehr vielsagend wünscht sich Dean, dass sie ähm, John jetzt vielleicht helfen könnten. Während Sam sich wünscht, dass er ihnen helfen könnte. Und wir schwenken auf das Haus. Ich finde, das ist ein sehr vielsagender Moment eben. Äh,
1: ich finde es so witzig, weil die sitzen da im Auto und Sam, äh, Dean guckt halt bewusst äh, aufs Haus, um zu gucken, oh, was da jetzt passiert. Und dann sagt Dean, Sam was. Dean guckt zu Sam. Der ist fertig mit Reden. Dean guckt wieder zurück. Zwei, äh, zwei Sekunden später, Sam fällt wieder was ein. Dean guckt hin. Und es geht die ganze Zeit so. Dean ist, glaube ich, echt abgefuckt. So, boah, sag's doch <lacht> einfach in einem Tour.
0: So, was ich sagen wollte, ist ein, ist ein schöner, vielseitiger Moment. Auf der einen Seite ist es so ein bisschen, können wir den Flip gegenüber okay. Dad sehen. Das Verhältnis von Sam und Dean zu ihrem Vater. Zum einen ist eben jetzt Dean, der der, der Meinung ist, dass wir unserem Vater helfen können. Also, Dad ist auf uns angewiesen, sagt ja Dean quasi. Auf der anderen Seite sagt Sam, dass wir, äh, dass die auf ihn angewiesen sind. Und wenn man am Anfang der Staffel denkt, da ist Dean, der glaubt, dass wir Hilfe von Dad brauchen. Und Sam, der, der sagt, wir können auch ohne Dad, wir sind viel cooler. Und das ist interessant. Auf der anderen Seite hebt es aber auch hervor, dass Dean es wichtiger ist, seine Familie zu beschützen, weil er ja. eben John helfen will und verhindern möchte, dass die Dämonen weiterhin Familienmitglieder umbringen. Und Sam aber wichtiger ist, dass die jetzt hier sind und den Dämonen erledigen. Mhm. Also ich finde, das ist, sind nur zwei Sätze, die die sagen, aber das spiegelt so schön die Entwicklung der Staffel wieder. Ja. Gut, wir cutten wieder zu John, ja. der jetzt also den Wassertank ähm, weit, beziehungsweise er will es gerade machen und dann kommt Mac kurz ins Bild, die sich nicht umguckt, sondern John so viel Zeit lässt, dass er sich verstecken
1: kann. Ja, ich finde es aber immer so witzig, also diese Szenen, das sind nur die Szenen, wo man denkt so, oh Gott, zum Glück hat er es noch geschafft. Ja. Aber in Wirklichkeit hat er halt voll Angst und <lacht> hinter diesem Wassertank. Oh und so. <lacht> ja. Gott, zum Glück. Oh, der ist ja,
0: der ist ja wie, so cool. wie eine Katze. So. Ja, ja. <lacht> Genau. Ja, er hat sich also gerade noch rechtzeitig versteckt und dann weiter also das Wasser, er spricht so ein paar lateinische Sprüche und wirft dann ein Kreuz rein, auf dem interessanterweise ja Jesus zu sehen ist und der andere, das Amulett, irgendwie von dem, den die ganze Zeit spricht, glaubt nicht an Jesus. Hm, ja, komisch. komisch. Naja.
1: Cut zu Sam und Dean. Ja, wieder zum interessanten Part. Sie beobachten immer noch alles. Mm. <lacht> und äh, Sam, also dann geht's wieder los, ne? Ja, Sam hat wieder was zu sagen. <lacht> Sam kann es gar nicht glauben, dass es halt jetzt soweit ist. Ja, das Final,
0: auf das wir schon so lange gewartet ja. haben. den
1: Dean guckt ihn wieder an, guckt zurück, immer so weiter. Mm. Ja, reden halt darüber, ja, wie cool das denn jetzt alles ist. Also wir müssen cool bleiben, ist dann, wir müssen ein Job. Und dann sagt mm. Sam, es halt nicht, es ist halt der Job. Ja. Ist halt es ist halt ja nicht alles geworden. andere als normal. Mm. Und und genau. Stem,
0: stimmt ihm zu. Und Sam setzt dann an so, ach du übrigens, Du übrigens, ich wollte mich nochmal bedanken für alles. Du bist immer so nett gewesen. So. Ich denke, ich sag's. Nee, fürs Rückenstärken. Ja, ja. Ich denke, ich sag's einfach mal nur für den Fall. Und Dean so, ja, hör mal
1: zu, wie nur für den Fall. Bist du bescheuert? Dann aufhängt der links und rechts, hier stirbt nur einer. Obwohl, er sagt, weder wir, also Sam und Dean sterben, noch, noch die, die Familie. Familie aber damit ähm, er, ähm, das sagt Dean ja. Er inkludiert nicht John, aber damit meint er sich und also das doch. Ich, ich glaube, doch, wenn er nee, von wir redet,
0: redet er immer von der Ich glaube nicht, Familie. ich glaube,
1: er lässt John da definitiv raus.
0: Er sagt immer wir, weil er auch John
1: meint. Keine Zeit für Diskussion, weil wir Karten wieder zurück.
0: <lacht> ja, <lacht> wir sind wieder bei John,
1: juhu. Genau, Mac ist jetzt in der Halle angekommen mhm. und ähm, John nähert sich. Ja, ja, mal schade, dass ich äh, nicht noch ein paar Freunde von ihnen töten konnte, ja, sagt genau. sie dann. Dann John so, tut mir echt leid.
0: Also Mac versucht halt so ihre Art so von wegen, ja, ich weiß auch warum ihre Jungs so gut aussehen. Aber sie sind kleiner, als ich gedacht hätte. Aber John steigt da nicht so wirklich drauf ein. Ja, dann sagt, okay, alles klar, kommen wir zur Sache, gib mir den Colt. Und ja, John ja. will
1: halt vorher klar machen, so dann will ich aber auch ihn kommen. Ne? Er will halt seinen Ausweg, sagen ja, ich mal, Freiheit. So also er will halt Zeitraum. Entwerten Sie so. mir dann auch mein ja, Parkticket? mit dem Sehr gut, genau. Ja. Tut mir leid, nur wenn sie für 5 Euro einkaufen. Dann nehme ich noch eine Patrone dazu. Nee, aber genau, ist halt ein bisschen komisch. Ne? Ja, Die sagt also, dann noch so: ja, wenn, so gut, wenn sie so gut sind wie alle erzählen, dann werden sie schon einen Weg rausfinden. Was eine gute Antwort ist. Ja.
0: Ähm, ja, das ist äh, halt nicht ihr Problem. Er erwähnt auch so, ich könnte dich auch einfach erschießen und Mac so, ha ja, hier, ne? Ich bin nicht die Einzige. Ich habe auch noch meinen dummen Idioten Tom. Ich kann Tom nicht leiden. Genau, weil, also ich bin nicht die Einzige und dann kommt eben so ein anderer Dämon noch in den Raum.
1: Genau, das wir ist sind das dann quasi. Tom. Genau. Tom ist gespielt von Sebastian Spence, der im Battlestar Galactica natürlich mitgespielt natürlich, hat. Natürlich, natürlich. Den Stargate-Kommando SG1 oder so und in First Waves
0: also Tom kommt dazu, die haben jetzt also ein weiteres Druckmittel, sind jetzt zwei gegen eins, außerdem sind beide Dämonen, aber das wird jetzt mal übergangen, weil Dämonen sind immer nur sehr stark, wenn sie nicht gegen die Winchesters kämpfen. Ähm, so und Mac will jetzt also sofort die Waffe und John scheint dann tatsächlich mitzumachen, gibt Mac auch den Colt, die ihn weitergibt an Tom. Ich und dachte in dem Moment, sie erschießt oder Tom. Oder wäre das nicht auch so viel geiler gewesen? Ich finde, deshalb finde ich Tom so scheiße. Der klaut Mac so voll die Zähne, ist ja, ja so cool gewesen, wenn ihr ihn anguckt. In dem einen Kopf schießt. So. Und dann so sagt, witzig. die Waffe ist nicht echt. Das wäre viel besser. Stattdessen aber dreht genau das so rum. dumm um. Genau. Tom, den wir nicht kennen, den, der keine Relevanz hat. Aha. Schießt auf Mac. Aha, schießt auf Mac. Und Mac fängt auch noch an zu zetern. Das tut dem Charakter so überhaupt,
1: also von wegen, oh, du hast auf mich geschossen, was soll das? Ja, das macht ja noch mal ein bisschen aggressiver so jetzt. Ja,
0: aber nicht so. Ich finde, das nimmt halt Mac mega was weg. Ich habe geschrieben, diese Szene wird Mac nicht gerecht. Wer ist dieser dumme Tom? Ey, Ja. <lacht> fuck Tom. Ja, wohl genau. wie sie
1: da so reagiert, so finde ich auch richtig cool eigentlich, weil die dann so, mein, du hast mich geschossen, blablabla, bla bla. so voll am ausrasten und Tom so Alter merkst du nicht, dass du noch lebst? Und sie so, es ist mir egal, ich wollte ja erschossen. Ja genau, aber das finde ich so doof. Ja.
0: Mac ist nicht so. Mac ist die, die den Colt nimmt und Tom erschießt. So und dann kommt ein Moment, also wir machen, also dann kommt ein Cut to Black, glaube ich, ne? Ne.
1: Nicht wirklich. Also, John, die gucken dann John an, und da ja. steht dann falsch ja ein Beweiszwang. Und dann äh, meint er so: Ja, er hätte halt den Colton nie benutzt, er ja. hätte nicht wissen können, Wollt dass es das nicht der Echte ist. Bla bla bla. Versucht sich da rauszureden. Nee, natürlich nicht.
0: Und, und droht irgendwie so mit: ähm, Wir ziehen dir die Haut ab. Und dann kommt ein komisches Geräusch, alle drehen sich
1: um und John. <lacht> das das einfach, war Jimmy, das der das erinnert mich
0: gingen. so an, Ja, genau, <lacht> der baut gerade sein Lager auf. Sehr <lacht> gut. Ähm, der hat auch, da liegt auch kein Papier rum. Der hat das alles hat das Ja, Irgendwo muss das herkommen. Hat man nie drüber nachgedacht. Genau. So, und dann, aber das ist, hat mich sehr <lacht> erinnert. So
1: hinter der Kamera gerade so eine Cola. <lacht> <lacht> ja. oh,
0: und das hat mich eben sehr daran erinnert, wie Daniel Elkins auch weggerannt ist in mhm. der letzten Folge. Weil John, anstatt wegzurennen, geht der hastig weg. Ja. Also so, oh, schnell weg und äh, geht in diesen Raum, öffnet dann Zugang in diese Kanalisation und aber auch Mac und Tom gehen ihm nur hastig hinterher, so oder? Ja, die sind wirklich gechillt. Ja. Ja, lassen sich alle sehr viel Zeit. Wir sind dann in der Kanalisation, in diesem Tunnel, den wir eben schon mal gesehen haben. Und John dreht irgend so einen Hahn auf und Wasser sprengelt so ein bisschen in die Richtung Und die so Tom Scheiß? und Mac. Und die so, Hä? Aber auch John bleibt stehen. Das ist so
1: unspektakulär, einfach was passiert. Ja, er will halt einfach sehen, was, ja, wie die reagieren. Alles. So. Finden die die eh gut? Finden ja, oder, die super, was also ich gemacht habe? Oder ja.
0: es, klingt, ja. es, klingt, ja. es klingt, als würde der, würde der Aufmerksamkeit dafür wollen. Das war ein guter Plan, oder? Komm, John. Ja, so, weil dann stehen die so voll lange. Aber so. das sagen die dann ja auch. Und dann geht's schon erst wieder. Ja, das stimmt eigentlich. Genau. Aber auf jeden Fall, er geht ganz gechillt so dahin. Die kommt ganz gechillt nach. Er dreht so diesen Hahn auf und springt und er guckt die so an. Und Tom so, aha, okay. Und dann geht er da rein und scheinbar werden die Schuhe von Dämonen auch dämonisch. Weil ähm, sobald er Fuß in das fließende Wasser setzt, fangen die Füße an zu quälen beziehungsweise die Schuhe, whatever das bedeuten soll. Und er geht dann wieder zurück und Mac erklärt mal, was passiert ist. Aha, Weihwasser, weil das weiß Tom nicht. Nee. So, was ist denn das? <lacht> und äh, ja, Mac erklärt mal, ah, Weihwasser, sehr clever. Mm. Und dann gucken sich alle mal sehr lange an, noch so. Ist das eigentlich schon das Finale der Folge? Krass. Okay. Wir haben noch zehn Minuten zu überbrücken. Es, aber es fühlt sich echt so an, weil das dauert so lang. Und das ja. ist so unspektakulär. Es gibt, ich fand, ich es find, gibt später, so. gibt es irgendwann eine Szene, wo die das im Sprinkler haben, so Weihwasser. Und das ist viel cooler. In der Folge? Nein, nein, Ach so. in einer späteren Supernatural-Folge. So, ja. Und ich hatte in Erinnerung, dass das in der Folge auch passiert, dass der so einen krassen Plan hat, dass das aus den Sprinklern Oben, ne? kommt oder so. Ja. Mhm. Mhm. Aber das ist einfach, der steht da an diesem dummen Hahn, dreht sich dann auf und guckt die an. Und die gucken sich so an, als
1: würde nicht irgendwo was Wichtiges passieren. Ach. Aber das hätte ja auch nicht klappen können. Also er hat ja nicht die, den Bauplan des Gebäudes jetzt gehabt. Ja, hat aber mal vermutet. Dass ja. Das ja. Vermutet, der dreht das auf, kommt nichts raus. Oh. Der Tom tritt drauf, oh, nichts passiert. Und er <lacht> äh, <brrr. lacht> äh, buh. <lacht> so. Was ist denn mit ihm? Ich glaube, das ist ein Geist. Ja. Wir cutten wieder zu Sam und Dean und. Wir cutten vor allem zu Sequenz. 8, Regie. Sie heißt gelbe
0: mit. Augen. Wir cutten ja. wieder zu Sam und Dean. Und Dean versucht gerade John zu erreichen, aber der geht nicht ran. Und dann merkwürdig leger, sehr unspektakulär, genau wie die Szene vorher. Die beiden so, ja, wahrscheinlich hat er keinen Empfang oder so.
1: Ach, Sam sagt das zu Dean, ne? Ja, also. Genau, genau, deswegen habe ich mir das aufgeschrieben. Sam versucht den ruhigen Dean zu beruhigen. Weil der genau. den, 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 den juckt es halt nicht. Er nee. denkt sich so, ja gut, der vielleicht ist halt auch auch Mac
0: verspätet. Ja, wahrscheinlich ein ja. Funkloch. Das wird sein. Also überhaupt kein, oh Gott, der ist in Gefahr, sondern, ja.
1: Ja, sie wollen sich halt selber ja, keinen Stress machen, weil Bates wenn sie sich Sorgen um John ja, machen, ja, kurz klar. bevor sie selber da aber abliefern müssen. Eigentlich, eigentlich
0: machen sie sich ja Sorgen, das würden sie ja nicht anrufen, aber, das, ich, die aber ist ein passend
1: ist, also ich würde ja mal sagen, wir rufen uns einfach dann erst um elf an oder so, hm. weil wie dumm das jetzt wäre, wenn die gerade noch an der Verhandlung stehen, Mac und John, und dann klingelt das Telefon. ja. So ein FaceTime an Rovalo. <lacht> Grüß mal die Mac. <lacht> so, wir cutten wieder Mensch zu John. Ja, nee, nee, nein, noch nicht. nicht. Die ja, das ist, jetzt wird ja noch frustrierender. Ja.
0: Also, es kann endlich losgehen, weil das Radio beginnt wie wild zu rauschen und Wind kommt, das Licht flackert und wir so, boah, jetzt kommt der Katze, John. Ja.
1: <lacht> das ist so blöd. Wer kommt auf diese dumme Idee? Ach, keine Ahnung. Also, an. ja. So, John rennt zum Auto. Der, genau, der auch gar nichts macht. <lacht>
0: <lacht> Sorry. John macht ja auch gar nichts. Es
1: passiert nein, noch nicht mal. Nein, er geht nur haben. zum Auto. Wir sehen, dass die Reifen zerstochen sind. Und, dann geht. und er geht. <lacht> dann ist wieder ein. Ja, das ist dumm. Das, das ist, ist so dumm. blöd. Vor allem ist das halt wieder die Situation, die wie Hakenmann hatten, auch wenn ein Reifen zerstochen ist, kann man doch sicher mal ein Stückchen fahren. Ja, im
0: Notfall. Oder? Aber das Auto ist so schwer, wahrscheinlich kannst du tatsächlich nicht fahren. Ja, gut. Ach, und der hat aber auch alle möglichen Scheiße im Auto. Sollte sich ja. einfach mehr nehmen. ein also, Smart kaufen. Und der hat halt so ein, sein, der, das ist mir erst jetzt eingefallen, der ist an seinem Auto, in dem hat der Shotguns und ohne Ende Weihwasser und alles mögliche. Und der so, aber ich habe doch Weihwasser im Wassertank gemacht. Das reicht doch. Das
1: reicht doch. <lacht> <lacht> ja, er hätte sie da auf dem Show dann einfach warten können. Er hat ja genug Waffen. Ja,
0: eben. Aber er geht halt weiter und wir kommen wieder zu Sam und Dean, weil das halt der interessante Part ist.
1: Ja. Sie brechen jetzt aber ins Haus ein. Sie schleichen so ein bisschen hin und her und dann steht Monikas Mann Charlie dort und überwältigt sie. Also Ach was heißt? Er steht da ja. Auf. er schlägt <lacht> einen, raus aus meinem Haus. Ja. Er versucht sie dann halt zu schlagen. Und genau, und genau, Charlie Holt ist äh, David Eye of Green. Und der hat auch ein Stargate-Kommando-SG1 gespielt. So. Ach, Dean weiß. drückt Charlie an die Wand. Mhm. So. Und äh, sagt dann so, Sie müssen jetzt ruhig sein, Sam. Auch so, bitte, sind sie ruhig. Mhm. Also richtig verzweifelt. Und Monika ruht von Rom Alles, Alles gut, gut, Schatz. Schatz. Ja. <lacht> ähm, sie sagen dann noch so, ja, wir wollen euch nur helfen. Bla, bla, bla. Charlie schreit ganz laut, hol das Baby. Sam schreibt das nein, gehen aber, Sie nicht ins Zimmer.
0: So, gibt er dann nicht quasi? Er glaubt ja, dass die beiden Einbrecher sind. Und gibt mhm. er dann nicht das, das Wertvollste, was die haben, einfach Preis? Das ist so, wenn die kein Kind sind, ist es so, und bringen die Goldreserven in Safe weg. Der Code ist 27239.
1: Also ich meine, die Einbrecher wollen ja tendenziell keine Menschen ja, töten ja, ja. und keine Babys klauen. So, sie, ne, er sagt, so gehen Sie bitte nicht ins Kinderzimmer. Charlie.
0: <lacht> er sagt, so gehen Sie bitte nicht. Sam ruft das, genau. Ja, genau. Und ja, rennt ja. hinterher.
1: Ähm, Charlie befreit sich dann aus den Zwängen, allerdings lockt die kurz. ihn dann aus. Mm -hmm. Und bringt, ja.
0: nimmt ihn so auf seine Schultern. Und was wir nicht sehen, ist aber, dass die ihn dann den rausbringt erstmal. Ja, Monika betritt das Kinderzimmer, in dem ein Mann steht, den man aber nur in einer dunklen Silhouette sieht. Ja, und, und die Vision wird praktisch wahr. Ja, genau. Aber es ist so, die fragt sehr entspannt, was machen sie hier? Kommt so rein, was machen sie hier? <lacht> <lacht>
1: Wollen sie <einen> Kaffee.
0: <lacht> <lacht> sie hätten doch was sagen können. <lacht>
1: <lacht> sie hätten doch jetzt nicht hätte haben müssen. Ja. So, aber ja. sie
0: wird dann telekinetisch an die Wand gedrückt. Sam kommt dazu, als Monica gerade so die ja. Wand nach oben geschoben wird. Und
1: wir sehen die Folgen von exzessivem Alkoholkonsum. Genau. Gelbe Augen. Oh, gelbe
0: Augen. Wir sehen die gelben Augen. Ähm, Sam zückt den Colt, schießt, aber der Dämon verpufft noch. So. Zu der Szene. Ich muss über die beschweren. Die ist Puff. mega wack irgendwie. Also erstmal was Nettes, woran sie gedacht haben, ist, dass der Colt ein Loch macht. Weil man sieht dann, wie hinter dem Dämon so ein Loch in der Wand auftaucht. Allerdings scheint der Colt die Wand komplett zu durchschlagen. Aber ich möchte euch kurz eine auf eine Reise mitnehmen, wie diese Szene geschnitten ist. Weil die total absurd ist. <lacht> Also, d -d 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 -d. So, Monika wird an die Wand gedrückt. Cut zu Sam, wie er um die Ecke rennt. Cut zu Monika, wie sie die Wand hochgeschoben wird. Cut zu Sam, wie er auf das Zimmer zurennt. Cut zum Dämon, der sich gerade ein bisschen hinstellt. Cut zu Sam, wie er ins Zimmer gerannt kommt und stoppt. Cut zur Silhouette des Dämons. Cut zu Sam, der komisch guckt. Cut zum Dämon, der gerade seine Augen zeigt. Cut zu Sam, der
1: schießt. Ja, aber das, das macht doch die Spannung. Also, wäre das, das jetzt jetzt ein One-Take gewesen. Aber wir
0: sehen Sam immer weiter rennen. Das ist das so doch so doof. <lacht> Sam rennt. Also, cut. auf dem
1: Laufband <lacht> <lacht> es fühlt sich so ja. an.
0: Und uh, diese, die Cuts hin und her sind so, es, also. Jetzt in meinem Kopf wäre es zum Beispiel viel cooler, wenn wir Sam verfolgen würden. Wie er oben hört, was machen sie hier? Und dann hört man Müll rauschen. Wieso nee. Müll? Wieso Müll? Dann hört man Krach. Warum Müll? Warum Müll rauschen? Dann hört man Krach. Oben. <lacht> Müll, und Sam rennt einfach rein. Wir sehen den Dämon mit den gelben Augen und der schießt. Stattdessen kommt dieses Cut, 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 Cut. Das fühlt sich so an wie das mit John. Das ist doch irrelevant, dass der immer weiter rennt und dass der Dämon sich hinstellt.
1: Ja, aber ist es ist halt schon wichtig, dass sie an die Wand gedrückt wird und ja, so. Ja genau, aber das hätte man ja
0: zeigen können.
1: Ja, so. also ich glaube, es kommt halt darauf an so ein bisschen, weil John ja am Anfang der Folge auch gesagt hat, dass er immer zu spät kam, wenn, er, wenn der, der, der Dämon in der Nähe war. Und auch Sam, das ja schon kennt von Albtraum, dass er immer zu spät gekommen ist, bevor die Leute gestorben sind. Und jetzt rennt und rennt er, um aufs Ziel hinauszukommen und kommt aber genau richtig. Ja, okay. Ich glaube, das hat schon seine Wirkung. Na, Robert gut. Singer hat sich das, glaube ich, schon Ich finde das
0: extrem komisch geschnitten. Wenn ihr die Folge auch schaut, achtet mal drauf. Ich finde das extrem wack.
1: Achso, wir ach so, gehen ja noch weiter. Ähm, der verpufft.
0: Monika fällt Monica von der fällt Decke von der Wand.
1: Die Sam nimmt Monika, Dean kommt rein, nimmt Rosie, das Bett geht in Flammen auf, alles geht in Flammen auf. Genau.
0: Wir cutten zu John. So gut. So Echt? doof. Die sind doch noch draußen. Nee, das ah, nee, stimmt, nicht. stimmt. Das stimmt. So ja, ja. Der Schnitt ist
1: einfach so kacke. Da ist gerade mega spannend. Die haben dieses Kind aus dem Bett, der Dämon war da. Cut zu John. Aber hätte man die Kugel nicht aus der Wand holen können, damit man die wieder reintun kann in die Waffe? Nee,
0: die ist ja durchgeflogen. Kann Dann liegt sie auch draußen. draußen sehen. Ja, aber da, man findet doch keine Kugel draußen.
1: Kannst du mit einem Metalldetektor da lang ja, gehen? Okay. Also wenn es ja so eine wichtige Kugel ja, ist. Ja, ja,
0: okay, das stimmt. In der Hinsicht, ja, aber das stimmt schon. Naja, wir cutten also zu John, der so ein bisschen joggt. Hm. Dann bleibt er kurz stehen, schaut sich um. und zuckt dann, Wohin möchte er? Ja, nirgendwohin. Deshalb guckt er sich um. Der schaut, ob hier gut Empfang hat. Und dann wählt er eine Telefonnummer. Und dann wird der Tilly Kinnitsch an die Wand gedrückt. Und das ist natürlich unser allerliebster
1: Bösewicht. Tom.
0: Tom. <lacht> <lacht> genau. Tom,
1: der kommt aus dem roten Licht, was effektvoll schon recht gut aussieht, ja. muss man sagen. Und er den wird, immer höher und höher zieht.
0: Genau. Also es, halt, es spiegelt sich natürlich. Also vielleicht ist das der Hinweis darauf, dass Tom der gelbäugige Dämon ist. Aber er? Ist
1: was? Aber...
0: Also, weil, äh, ich überlege nur gerade. Ich glaube, das ist er nicht. Aber er wird okay. halt, aber die John wird halt genauso an die Wand gedrückt und nach oben geschoben. Und das passiert ja auch beim gelbigen Dämon, weißt du. Das aber, machen noch andere Dämonen. Ja, ja, klar. Ich find, es ist auf jeden Fall Oder aber ein Geister. Spiegelbild davon. Mhm. Genau, wir kommen zurück zum spannenden Teil. Und das, das Kinderzimmer explodiert jetzt nämlich. Aber in wahnsinnig vielen Perspektiven. Andere Karte. Cut, Karte. Und Sam und Dean... Und Monika und Rosie kommen durch die verkleimte Tür nach draußen. Charlie will erstmal Sam und Dean so verprügeln. Aber ähm, Monika, hey, nein, die haben mir geholfen. Vielen Dank. Und ja, Monika nimmt ihr Kind von Dean entgegen und bedankt sich schön. Sam guckt dann noch mal hoch und sieht dann in Zeitlupe, was auch eine ganz komische Aufnahme ist, den Dämon am Fenster stehen und will jetzt also wieder reinrennen. Aber Dean hält ihn mhm. auf. Er ist noch da, Sam nicht. Dann lass mich, äh, Dean, lass mich gehen. Er ist noch da drin. Das wäre Selbstmord. Ist mir egal, mir aber nicht.
1: Ja. Und ich weiß. Sam denkt halt gerade gar nicht rational, ja. ist von seinen Gefühlen komplett gesteuert. Und mit den Flammen verschwindet auch der Demo.
0: Genau, der hat schon mal das Gespräch gehört. Ja. Und ich so, ach, wird doch ein bisschen warm. Na <lacht> gut. Ja, also ich oh, finde. Sache. Hier aber wieder, wieder vor in der Szene. Das ist zwar ein emotionaler Moment, aber ich finde das wieder irgendwie, irgendwie weg. Das ist so komisch. Also vielleicht weil Jared das nicht so richtig rüberbringt. So dieses, er will dahin, sondern das nur im Skript steht. Eine gute, Ich muss da rein. So, nein, das. Das Haus brennt. So, ey nein. Ich weiß ja, was. aber das, hä, Nö, nee, das passt ich find, das doch gut. Das kommt nicht gut rüber. Also ich weiß, was damit rüber gebracht werden soll. Aber ich finde so, wie das gezeigt wird, komisch.
1: Sam und Dean sind im Motel angekommen. Genau, das ist übrigens,
0: also jetzt sind wir noch bei drei Minuten. Das ist mir nämlich voll aufgefallen, als wir das alles gesehen haben. Das alles hat mega lang gedauert mit John. Mhm. Und der wichtige Teil sind
1: fünf Minuten. Ja, aber es fühlt sich nicht lange an. Also ich finde... Also ich finde es gut. Also ich finde, das war ein ausreichendes also, Tempo.
0: Ja, also ich habe auch das beim Gucken nicht das Gefühl gehabt, dass die Folge mega lang ist. Ja. Aber als das kam, als wir jetzt hier an der Stelle waren und wir nur noch drei Minuten, habe ich gedacht,
1: was? Ja, ja, das habe ich auch gedacht. Ja. ja, ja.
0: In Sequenz 9, sorry. Echos <lacht> der Vergangenheit.
1: Sam und Dean sind jetzt wieder im Motel und Dean versucht nochmal, John zu erreichen. Der geht allerdings mal wieder nicht dran oder immer noch nicht dran. Mhm. Er ähm, merkt, dass irgendwas wahrscheinlich ja nicht stimmt. Ja. Na? Ähm, er redet halt so vor sich her und Sam reagiert nicht. Er sitzt mhm. bedrückt auf dem Bett und ist naja ein bisschen angep angepisst. Ja. Genau. Denn er wirft dann auch noch Dean vor, warum er hat ihn nicht reingehen lassen. Mhm. Ins Haus ist hell, er, er hätte ja alles beenden können. Und, Was äh, aber doof ist. Ja, komplett blöd. Und ich glaube, dass Sam das einfach nur für das für sein Ego machen wollte und damit er sagen kann, er hat den Dämon irgendwie getötet, ja. damit John irgendwie stolz ist oder keine Ahnung. Ich glaube, darum geht es hier eher. Es geht gar nicht darum, tatsächlich den Dämon wirklich zu töten. Ja, doch, ich also, glaube
0: schon. Also ich finde ich finde es halt ein bisschen, was ich komisch finde, ist, dass Dean nicht logisch antwortet. Also das Ding ist halt, Sam, so warum hast du mich nicht reinrennen lassen und Dean, dann wärst du jetzt tot. So, aber die Antwort ist halt, so, hä, was, was denkst du, was passiert wäre? Du wärst in einem brennenden Haus gewesen, der hat es ja halt nicht mal bis oben geschafft. Genau, so. Und selbst wenn, das, der Dämon weiß halt jetzt, dass du da bist. Du hast keine Überraschungsmoment mehr. Egal. Ja. Ähm, und das fühlt sich halt so an, also er sagt dann, du wärst dann jetzt tot. Und Sam so, woher weißt du das? Ich bin stark, <lacht> und ich bin mutig
1: und ich bin ein Gryffindor.
0: <lacht> <lacht> so, aber ich muss sagen, diese, übrigens, ich kündige mir das schon an, die Sequenz finde ich richtig gut. Ich möchte das nur sagen, okay.
1: dieses Gespräch. <lacht> Okay. Ja, Raph hat es schon gesagt, ja, Dean wäscht Sam so ein bisschen in den Kopf und sagt, ja, du wärst gestorben, bla bla bla. Sam sagt aber dann explizit, er hätte sich ja gerne geopfert. Ja, genau. Ne, und er wäre da vor. bereit dafür und Dean sagt so, äh, Nee. Ich hätte das nicht zugelassen. Und außerdem, ganz ehrlich, äh, wenn die Konsequenz daraus ist, dass das alles aufhört, aber ich dafür sterbe, so dann habe ich davon ja nichts. Er mm. <lacht> so. ja, meinte so, keine Ahnung, da würde ich ja halt lieber den Dämmer nicht töten, wenn das bedeuten würde, dass einer von uns sterben würde. Das gefällt aber natürlich den ähm, Sam nicht, weil, Dean triggert ihn nochmal mit dem Satz, du hast ja auch schon gesagt, Mary und Jazz sind tot und werden nicht wiederkommen. Das hast du selber gesagt, Sam. Und dann rastet er komplett aus. Ja. Da rastet er aus. Das geht einen Schritt zu weit und der geht... Praktisch aufs Steen los, drückt ihn an die Wand und ist komplett sauer.
0: Mhm, aber jetzt, pass auf, weißt du, warum ich die so gut finde? Erinnerst du dich an die allererste Folge Supernatural, als sie nee. auf der Brücke stehen? Nee, muss mal Pass aussehen. auf, ich habe es aufgeschrieben. In der ersten Folge auf uh, der Brücke bei Nacht Dean. gibt es folgenden ja. Dialog. ja ja äh, Sam sagt, ich bin nicht wie du, das hier wird nicht mein Leben werden. Dean, aber du hast eine Verantwortung. Sam, gegenüber wem? Dad und seinem Kreuzzug? Wenn es nicht Fotos geben würde, wüsste ich nicht mehr, wie Mom aussieht. Was würde das auch für einen Unterschied machen? Selbst wenn ihr das finden, was sie getötet hat, Mom ist weg und sie kommt auch nicht wieder. Dean dreht durch, packt Sam, knallt ihn gegen die Wand, so redest du nicht. Und hier jetzt, auch den Dialog habe ich abgeschrieben, deshalb muss ich es vorlesen. Im Motel, Sam, was redest du da für einen Blödsinn? Wir haben diesen Dämon unser ganzes Leben lang gesucht. Er ist das Einzige, was uns je interessiert hat. Schon krass, was das für ein Flip ist. Ja. Dean, Sam, ich möchte ihn gern töten. Das möchte ich wirklich, okay. Aber sterben will ich seinetwegen nicht. Sam, was? Dean, ich mein's ernst, wenn die Jagd nach diesem Dämmern bedeutet, selbst getötet zu werden, dann hoffe ich, dass wir dieses verdammte Ding nie finden. Sam, dieses Ding hat Jess getötet, dieses Ding hat Mom getötet. Dean, es waren deine eigenen Worte, wir erinnern uns, wie du gesagt hast, egal was wir auch tun, sie sind weg und sie werden nicht wieder zurückkommen. Sam rastet aus, packt Dean, knallt ja, ihn gegen gut. die Wand, Sag gut. sowas nicht, du nicht, nach allem, was was war, sag das nicht. Mega, mega gut. emotional, mega das, geil. Also das finde ich auch richtig gut. So, mhm. so viel ich ähm, mich über die beschwere, über hier ähm, Sarah und, und Rahel, das finde ich einfach echt gut. Ja. Die haben die erste Folge geguckt und haben gedacht, diesen Moment können wir nutzen. Und es fasst das ja alles zusammen, so was wir am Anfang der ersten Folge waren und wo wir jetzt sind, alles nur durch diesen Spiegel.
1: Also Sam, Sam sagt gut. das, ja meine ich, in Vogelscheuche oder in irgendeiner Folge sagt er das ja, auch Ja, da sagt noch er das mal. auch
0: nochmal. Da, äh, da sagt er aber glaube ich sowas wie in der Zwischenzeit haben wir uns nur. Ja, ja, aber, aber die, die werden nicht stimmt.
1: wiederkommen und so, sagte er genau. da ja auch. Tatsächlich gut. Mhm. Mhm. <lacht> Sehr ja gut. Was
0: für ein Spiegel das war. Ja. Was ich auch noch spannend finde, Dean hat wohl gelernt. <lacht> <lacht> Dean hat gelernt. Wir lachen, weil wir das zeitgleich gesagt haben. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber es war witzig.
1: Blick haben wir das wirklich getan.
0: <lacht> was ich auch noch spannend finde, ist, dass Dean als Antwort auf dieses, was Sam sagt, eben nicht durchdreht und die Vorwürfe zurückhaut, sondern dass er eben über sich selber spricht, weil er erklärt halt ähm, dass die Familie alles ist, was er noch hat. Also John, Sam und Dean. Er sagt ja wir, ne? Drin das Einzige, das ich noch habe. Genau. Ja, wieder
1: egoistischer Dean, ne?
0: Ja, aber ich finde es ist halt, ich glaube, hier macht er das halt bewusst, weil er Dean, wie wir am Anfang noch hatten, der hätte Sam irgendwie vorgeworfen, was er redet. Und stattdessen sagt, ähm, gibt Dean hier Sam nicht kontra, im Sinne von du bist dumm, wach auf, sondern er sagt, wie, was er denkt, so, wie er sich ja, ja. fühlt. Und ja, vor
1: allem, macht das auch nochmal klar, als John ja gesagt hatte, so, ja, ich will, dass Dean zu Hause hat und wir uns so dachten, so, hey, was ist das denn jetzt? Und macht er hier glaube ich immer so klar, dass John und Sam sein zu ja. Hause mhm. sind. Mhm.
0: Ja. Und Sam hört dann tatsächlich auch, was Dean ihm sagt, nachdem er das ruhig gesagt hat. Also ne, er versteht, was er ihm sagt. Und er scheint sich selber irgendwie so ein bisschen blöd vorzukommen, weil er weiß, dass Dean recht hat.
1: Vorhin fängt er voran zu heulen.
0: Ja, genau. Und dann ja, Dad, du sollst ihn anrufen. Und das tut er auch. Und es geht auch jemand dran. Und es ist Mac. Ihr werdet euren Vater nie wiedersehen.
1: Dramatische Blicke zwischen Sam und Dean. Vorbei.
0: <lacht> was ihr nicht gesehen habt, Ricarda dramatisch geguckt. Damit ist die Folge vorbei. Was ist dein Fazit?
1: Ja, weiterhin. Ich finde es eine gute Folge, tatsächlich. Auch wenn ich sie vergessen habe. Ich weiß nicht warum, weil scheinbar mag ich sie schon gern. Ich finde die Regie jetzt auch nicht irgendwie so schlecht. Ich finde, das, was am Ende so ist, mit diesen ähm, Sprüngen, diesen ganzen Cuts zwischen Sam. Den und John, ist natürlich ein bisschen dumm, unnötig oder ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das irgendwie, auch wenn wir jetzt sagen, das ist viel zu viel, hat das irgendwie schon seine Wirkung. Ich finde eigentlich ich, nicht. Also. Doch, ich finde schon, vor allem das, was du da bemängelt hast im Kinderzimmer mit dem Sam, wo er da so oft wird, wie er hinläuft, finde ich, symbolisiert einfach so, das bringt das zusammen. Also, das, wo man das, das ist die, so ein Schnitt, wo man merkt, das ist jetzt das Finale. Weil so viele, also da praktisch, das, ist, das hat so eine Wirkungs. Dauer irgendwie, dass man nochmal so, ja, das war jetzt ein langer Weg zum Beispiel oder so. Also ich, ich finde schon, also, dass das irgendwie so ein bisschen Sinn macht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es anders hätte besser funktioniert ähm, oder die Folge dadurch besser geworden wäre durch einen anderen Schnitt. Ähm, was tatsächlich so ein bisschen überflüssig ist, sind diese Momente von John im Lagerhaus, wo er da rumrennt und so. Das braucht echt viel Zeit, bis wir dann verstehen, gut, der möchte jetzt das Weihwasser machen, bla bla bla, ne? obwohl das dann im Endeffekt doch schon so ein Aha-Moment hat. So, warum zeigen die uns das? Und dann so zwei Minuten später, ah, so, also, ja, ja. kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich find, man kann gut mitarbeiten und, ja, gut. Aber ansonsten, ja, trotzdem, gute Folge. Ich finde es super, Charaktere rüberkommen, dass wir einfach dann nochmal so, so einen Abschluss, eine Abrundung fast haben für die, für die Entwicklung der, also, ja, gut, die Entwicklung ist jetzt nicht abgeschlossen. Ja, wo nochmal zusammengefasst wird, mhm. weil, wofür sie ja. stehen. Auch nochmal die Unterschiede der drei auch so sind. Schon. Äh, Gut. Ja, gut, merke ist cool, aber ja, sie macht coole Sprüche so. Ich weiß nicht, ich kann sie irgendwie nicht gut ansehen. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie nicht so. Also nichts gegen die Schauspielerin, die ist sehr gut, aber irgendwie es gibt so Menschen, wo man sich so denkt, was ist? Die haben halt so Ohrfeigengesicht. Genau, das wollte ich sagen. Ich und, wollte mich wirklich lustig machen und du sagst, nee, das meine ich. <lacht> aber das meinte ich. Das ist so ein bisschen so ein Sie ja, hat so ein Ohrfeigengesicht oh für mich. Da kann ich ja nichts für und sie kann dafür auch nichts. Aber für mich ist das so. Das ist so meine Intention, die da hochkommt einfach. Und deswegen kann ich sie halt nicht leiden. Aber <lacht> Ich fasse es nicht. Aber die, was ist? Ja, alles gut, alles gut. Tom ist für dich ein Ohrfeigengesicht.
0: Ich hasse Tom, aber nicht, weil der hässlich ist oder so. <lacht> ich habe nicht
1: gesagt, dass Mac okay, hässlich aber ist. Aber nicht, weil aber der aussieht,
0: als könnte man ihn ohrfeigen, sondern weil der halt Mac unnötig
1: ja, nee, es ist ja auch nicht, Boden dass das die gekriegt. so aussieht, als würde man die jetzt ohrfeigen wollen. Aber so für mich ist es halt einfach so, ich weiß nicht, ich kann die nicht so es Du ist siehst halt, die nicht gern. Ja, egal. Hm. Das ist ja auch nicht das Thema hier. Nee. Äh, ja, tatsächlich, diesen Plot so mit dem Jim und Caleb ist natürlich äh, krass, weil man so denkt so, oder man dachte, ja gut, äh, die bringen es nochmal zu was, die werden nochmal extrem wichtig. Sie werden ja auch wichtig oder sind wichtig gewesen und sehr wichtig für diese Folge.
0: Ja, aber halt nicht in der Art, wie man es erwartet.
1: Eben, und das ist halt schon cool. Die Folge spielt mit Erwartungen, würde ich sagen.
0: Ich, also ich finde eigentlich auch, das, was ich, mein erster Eindruck der Folge ist, wenn man die Folge genau guckt, eigentlich falsch. Der, der Punkt, der mich eben mega stört, ist, dass wir Johns Passagen sehen. Ähm, zum einen finde ich, weil es mega Geschwindigkeit rausnimmt, weil es gibt also ganz komische Schnitte. Ich finde es halt mega krass, als das Licht anfängt zu flackern, ähm, wie verrückt und Sam und Dean sich angucken, wir gehen rein und wir cutten zu John. Weil das halt definitiv der uninteressantere Part ist. So, das finde ich erstmal. Ähm, ich finde allerdings auch, dass die ganze Zeit, die ganze Serie super, also die ganze erste Staffel, da macht John irgendetwas und wir wissen nicht, was er tut. Und es geht immer darum, wie reagieren aber die Brüder darauf, dass John etwas tut, was sie nicht wissen, so, ne? Und es geht nie darum, was John eigentlich macht. Und jetzt hier, wo den Brüdern das Wichtigste passiert, was es, was überhaupt denen passieren kann, dass sie den Dämon finden, den sie die ganze Zeit jagen, da ist plötzlich John wichtig. Und es wäre, ich finde es viel besser, wenn die sich trennen von John, wir die ganze Zeit Sam und Dean verfolgen, dann klingelt das Telefon und John ist dran, also und die glauben, John ist dran und es ist Mac und die sagt, hör mal zu, wir haben deinen Vater. So, und vielleicht hätte man in der nächsten Folge dann in Rückblenden ja, erzählen so können, wie den fassen ah, ja. oder so. Okay. Aber ich finde, es nimmt einfach, es nimmt zum einen mega Geschwindigkeit raus, weil die, weil die auch nicht energiegeladen ist, diese Sequenz zwischen Mac und John. Und äh, ja, es ist halt irgendwie überflüssig. Ich finde, der Fokus lag die ganze Zeit auf Sam und Dean und plötzlich gucken wir uns eine halbe Folge lang an, wie John in der Gegend rumsteht. So. Und das stört mich ein bisschen. So, was mich an der 10 allerdings auch stört.
1: Tatsächlich ja. aber, es ist, so du sagst, so ein bisschen störend, dass Sam und Dean diejenigen sind, die John anrufen. So, wer würden sie angerufen werden von Mac oder so, wäre es, glaube ich, echt nochmal anders rübergekommen. Vor allem, weil, weil die ja immer in der ganzen Serie, also Staffel, immer John angerufen haben und er nie Alter, geantwortet hat. Alter, du hast hat. voll recht,
0: das ist echt gut. Das, das, du hast echt recht. Es sollte sein, dass die einen Anruf bekommen und dann ist Scheiße im Dampfen.
1: Ja, weil Das wäre wär echt besser. Nicht.
0: Das ist echt gut. Gut, kleines Detail, aber das ja. stimmt.
1: Obwohl es vielleicht dann noch nochmal, dass die anrufen bedeutet, dass sie versagt haben, weil sie immer ja John angerufen haben, wenn sie Hilfe brauchten. Ja, also das Obwohl das ja nicht mal stimmt. Die haben nie angerufen, wenn die Hilfe brauchten. Ja, ja. Die wollten einfach nur informieren. Also sie wollten auch Hilfe. Ja gut, <lacht> sie wollten halt einfach einen Vater auch Ja, helfen. ja, klar. Okay, nee, aber, ja. Aber,
0: ja. du hast recht, hinter dem Anruf steckt viel eigentlich drin. Die haben äh, ja, eigentlich, wenn man überlegt Jetzt, eigentlich macht es vielleicht doch Sinn, weil sie rufen ihn die ganze Zeit an und Dad geht nie ran und jetzt rufen sie an und der, der ran geht, ist ein Dämon und halt nicht Dad. Macht vielleicht auch wieder Sinn, aber damit kann man viel arbeiten. Ist auf jeden Fall interessant. So. Unabhängig davon mag ich die Sequenz mit John auch nicht, weil ich finde, dass Tom kacke ist und Mac. Die Bühne, äh, die Show stehlt. Weil, also, das hatten wir schon angesprochen. Aber dass nicht Mac die ist, die schießt, macht auch einfach keinen Sinn. Also, weil Tom ist ein irrelevanter Charakter. Wir kennen mhm. den nicht. Und plötzlich nimmt er den Colt und schießt auf Mac. Und es wäre einfach. Es ja, wäre so viel cooler und es würde viel mehr zu Mac passen, wenn die sich den Codern guckt, erkennt, dass es nicht der Echte ist, so letztlich, und dann auf Tom schießt und sagt, hör auf zu heulen, das ist nicht der Echte.
1: ja Auch nicht nur, wenn sie es erkannt hätte, sondern einfach nur um es Ja, oder einfach nur, weil sie
0: eiskalt ist. Weil wenn wir eins wissen, dann ist halt, dass sie eiskalt ist. So, wenn sie einen Punkt machen will, dann töte sie dafür jemanden.
1: Ja. Wenn sie einen Anruf
0: machen will, bringt sie jemanden um. Und hier so, ja, okay. Hier, Tom, du kennst dich damit aus. Das passt so nicht. Nee, das passt nicht. Das nimmt so ein bisschen von der Autorität des Charakters weg. Naja, so. Abgesehen davon ist die Folge eigentlich wirklich gut. Es gibt ganz viele Punkte in, dir, in der Folge, wo man merkt, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind mit den Charakteren.
1: Darf ich kurz einbrechen? Einbrechen. <lacht> <lacht> Lassen Sie meine Familie in Ruhe. Monica, das ist Baby. Nee. ich habe gerade eine Theorie nochmal. Und zwar zu Mac.
0: Die Folge sollte eigentlich früher spielen. <lacht>
1: Nein. Hast du nicht das Gefühl, so charaktermäßig sollte die <lacht> Nein. Nein. Und zwar, pass auf in den letzten Folgen, wo wir Meg gesehen haben, vor allem in der Tödlicher Schatten-Folge, mhm. haben wir erfahren, dass Meg theoretisch, nein, 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 nicht theoretisch, praktisch und theoretisch, ja nur von ihrem Vater oder whatever, was sie da halt auch mal sagt, Ziele verfolgt. Mhm. Ja, und deswegen, sie sagt ja auch explizit in Tödlicher Schatten… Ich bin nicht anders als ihr. Mhm. Ich mache das ja auch nur, weil, sage ich mal, mir das gesagt worden ist. Natürlich hat sie eine andere Attitüde, ne? dieses, Weil ich habe mir gerade mal überlegt, warum gibt sie das Sie <lacht> kriegt
0: gerade mit, wie Rekana mit sich
1: selbst diskutiert. Das ist spannend. <lacht> nee, weil, ähm, wenn man das im Hinblick auf diese Folge sieht, ja, sie wirkt da so richtig eiskalt. Sie kommt mhm. rein, tötet Jimmy, tötet Caleb. Das sind ja alles Aufträge, die sie wahrscheinlich erhalten hat. Ja. Und jetzt ist sie da, weil ich mir gedacht habe, warum gibt ihr das denn Tom? Jetzt ist sie da konfrontiert mit dem Ende sag ich mal, so und da ist jemand, der, der ihr dann sagt, mal hilft oder so und deswegen, gibt also dass man das so ein bisschen auf, so auf, ähm, dass man das Mac ein bisschen mit Sam und Dean einfach vergleicht, weißt du? Also weil die sind ja auch schnippig in der Art, was sie tun, wenn sie mit Dämonen oder mit den Bösen reden, wenn sie das auch, sie verfolgen auch nur diesen Plan und wenn es dann jemand da ist, der die Hilfe abnimmt oder mitbeurteilen kann, so wie Tom für Mac, geben sie das ab. Aber tun sie das? Weil eigentlich tun sie das ja, nicht. Doch, sie machen es ja gegenseitig, so.
0: Ja, aber dafür ist Tom halt zu so irrelevant, die waren halt nicht zusammen unterwegs. Also ich finde halt
1: Aber hier, der, der John gibt doch den Colt ab. Ja. Und sie gibt symbolisch auch den Colt ab.
0: Ja, aber das Problem ist, dass das nicht ihr Vater ist oder so.
1: Nee, Tom aber ist sie nämlich ist nämlich so kein Charakter dann am Ende. Ja, ja, aber das um ist nicht das wirklich komisch. zu beenden. Ich, also Doch, weil sie einfach auch nur der Soldat ist, der führt. Das ist so eine so ein, so ein Dean-Attitüde, die auch nur die ist, die die Aufträge ausführt. Aber wenn es dann so zum Ende kommt, wie ja jetzt auch in der Folge, Dean ist ja übel still die ganze Zeit und mhm. kommentiert praktisch das Tun und die Aufgaben, äh, die Aufgabenverteilung von John nicht richtig. Sam akzeptiert das und sagt immer, ja, Sir, ja, Sir, John, äh, Dean sagt gar nichts. Und so ist sie halt auch, weil, sie, weil umso weiter es zum Ende geht und die ja, Vergänglichkeit praktisch näher rückt, mit also nicht die Vergänglichkeit der Person selber, sondern mit den mit der Zusammenhalt der Familie, also dieses, dieses gemeinsame Ziel, umso unsicherer werden sie sich, Dean und Mac. Und deswegen geben sie am Ende praktisch die Verantwortung ab, weil Sam ist ja auch derjenige, der auf den Gelbeugen schießt.
0: Ja, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Du machst, also, du machst nur einen Punkt, dass sie die, die abgibt Aber ich finde, das Problem ist, dass die Verantwortung, die also die gibt die Verantwortung nicht an irgendwen ab, den wir kennen, so, weißt du? Ich finde, ja, aber wir sicher, kennen die
1: Dämonen ja immer ja, nicht. Ja, aber
0: weißt du, wenn da, keine Ahnung, weil dass Tom da ist und wie die sich dem gegenüber benimmt, finde ich, macht eigentlich nur Sinn, wenn Tom der gelbäugige Dämon wäre, weil die so unterwürfig ist letztlich. Aber das weil ist Weil sie ein nicht. kleines
1: Lichtchen ist.
0: Ja, aber Tom also Tom ist doch auch nichts anderes so. Und ich sie denke, sagt
1: hat, doch auch, dass der auch viel, schon viel härter und so ist Ja, als genau, sie. aber das auch
0: schon. also das Aber weil <lacht> das sagt sie. Die benutzt das, also wenn sie das noch sagt, ist sie immer noch Mac. Weil das ist immer noch ihr Werkzeug. Die nutzt das nur, um Druck zu machen. Aber in dem Moment, in dem sie den Colt an abgibt und ran, anfängt rumzuzetern, so, äh, du hast auf mich geschossen. Das passt so überhaupt nicht zu Mac.
1: Ja, weil, weil die halt immer so eine Fassade praktisch aufsetzt, weil weil sie dann ja praktisch selber in den Hinterhalt geraten ist von jemandem, wo sie denkt, wir halten jetzt zusammen. Und das ist ja auch das, was wo Dean wäre auch enttäuscht, wenn Samus auf ihn schießt.
0: Ja, aber der würde doch, aber, Sam, aber Dean würde doch den Colt niemandem anders geben als John.
1: Doch, weißt Sam. Du? Aber das ist. ist das ist eine, weil, innerhalb der Familie und für Mac sind die Dämonen ja auch eine Familie. Quatsch. Klar, die sagt doch, das auch ein tödlicher Schatten. Aber es geht auch immer nur um
0: den um den gelbäugigen Dämon bei Mac und um nicht um irgendeinen Aber beim anderen. Telefonat
1: und so mit Jon in der Folge sagen sie, auch wir werden dich und damit meint sie nicht den gelbäugigen und sich, auch sondern klar. alle Dämonen.
0: Also ich finde das extrem umpassend und ich finde, das nimmt das so weg, aber du bringst einen guten Punkt an, dass das eben so ein bisschen zeigt, dass die halt im letzten Moment nicht die Verantwortung möchte dafür, so zu entscheiden.
1: Ähm, ja, was heißt, die will die nicht übernehmen? Die will die einfach, ja, doch, doch, nicht sie will dich einfach nicht so sie sicher.
0: Ja also in, so, wenn man in der Metapher bleibt, gibt sie die Verantwortung ja extra ab, weil sie den Colt an Tom weitergibt. Und ja, aber
1: aus Unsicherheit einfach nur, nicht weil sie die Verantwortung nicht tragen möchte.
0: Ja doch, aber sie, also das ist das ja halt. Sie ist sich so unsicher, dass sie die Verantwortung abgibt und Tom das entscheiden lässt. Und dann fängt okay. sie aber auch noch an so, äh, ich mich geschossen. Das passt nicht meiner Meinung nach. Aber okay, Na ja, wir, gut, weiter. das ist ein valider ja. Punkt. Ja, ich hatte glaube ich sonst gesagt, also gerade dieser Spiegel am Ende gefällt mir richtig gut. Also, ich finde das so clever, dass die das machen und dass wir diesen Dialog nochmal sehen und in dem Moment zeigen, dass sie ihre Position, also, weil die haben die ja noch nicht mal richtig geflippt, vielleicht. Aber es ist einfach so, dass wir in dem Moment richtig sehen, so, dass Sam eben genau wie John ist und das deutet sich die ganze Zeit an und am Ende kommt das nochmal und ja, ist eine, ja, ich finde, das macht das schön zu, so als Schleife und es setzt gut ein. Sehr gut. Und es gibt, wie gesagt, immer auch wieder diese, diese Sätze, die sie sagen, wo man merkt, wie weit man eben gekommen ist. Und in der Hinsicht macht das alles. Sehr viel Sinn. Ich finde die Regie die meiste Zeit über auch gut, aber es gibt so halt diese paar Sachen. Also ich finde diese, die Katte hin und her bei dem Schlafzimmer katastrophal. Also was heißt katastrophal, aber das fühlt sich so wack an. Ich habe das schon gesagt. Weil ich damit meine, ist halt, das fühlt sich so. Hä? Welcher Gedankengang war jetzt dahinter? Warum mhm. hast du das gemacht? Aber du hast ja, hast doch schon gesagt, man kann einen Gedankengang dahinter haben. Ja, also die Folge ist deutlich besser, als ich nach dem ersten gucken, wenn wir das Gefühl hatte. Wird aber, glaube ich, immer noch nicht eine
1: Top-Folge kommen wir zum Zitat der Woche
0: ja ich hatte ja schon angekündigt was mein Zitat der Woche ist weil ich es einfach so cool finde weil Mac einfach cool ist ähm, als sie in der Kirche am Anfang sagt mit ihm konnte ich sehr gut reden ähnlich wie mit Ihnen dann schnitt ich ihm die Kehle durch und riss ihm sein Herz raus die Dämonenaugen. doch bin ich deshalb ein schlechter Mensch mhm. das ist einfach
1: cool stark ja mein Zitat der Woche kommt auch von Mac ähm, Woo, Mac. Mac Mac okay ähm, und zwar im Lagerhaus wo sie auf John trifft wo sie dann sagt dass sie jetzt weiß, warum die Jungs so hübsch sind und woher sie ihre Gene haben. Allerdings dachte sie, das, was die Jungs über sie erzählen, dass er größer wäre. Ja, mm. weißt du, was
0: cool wäre? Wenn Mac von einem riesen Hai gesprochen würde? Warum? <lacht> Weil es The Mac gibt, diesen Film. Ah, und Mac von Me mir geht Megadon. Das wäre lustig, oh, wenn gesehen. Mac ein sprechender Hai wäre. Ja. Aber
1: exakt alles Still, gleich. Wenn man Mac einfach den Film... Und dann scheidet man immer den Hai raus und dann ist es einfach Mac. Ja, das wäre so, ja mein sind. Witz, nur andersrum. Ja,
0: <lacht> ja okay. Ähm, super cool. Wenn ihr abstimmen wollt und klar für mich stimmen wollt, weil sind wir ehrlich, meins ist deutlich cooler, dann macht das sehr gerne. Und zwar könnt ihr das auf unserem Instagram-Kanal machen. Wir sind wenig originell ohne Bindestrich. Ähm, ihr findet uns unter dem gleichen Händel, auch auf Facebook und Twitter. Ihr könnt natürlich neben den Abstimmungen für das Zitat der Woche uns auch gerne. Liken, Herzen, kommentieren, scheren oder, das ist das Wichtigste, uns eine Nachricht schreiben, wenn ihr möchtet. Die kann um alles gehen, was ihr wollt, um die Folge oder auch nicht. Ja, lasst einfach von euch hören, wir freuen uns immer. So, dann könnt ihr uns aber natürlich auch eine E-Mail schreiben, weil das Social Media ist auf dem absteigenden Ast, sind wir ehrlich. Heute wird nur noch getiktokt. Ähm, ich weiß nicht Ich, weiß, nicht, ich weiß aber nicht, was man auf TikTok macht. Ich bin und ähm, wenn ihr, wie ich, zu alt für TikTok seid... Dann ähm, schreibt uns doch eine E-Mail. Und zwar an kontakt.wenig-originell.de. Wenn ihr vorhabt, uns eine längere Nachricht für das Staffelfinale zu schreiben, schreibt uns das auch am besten per E-Mail. Einfach, das kommt am besten so rüber. Wir können uns das gerne auch als Direktnachrichten irgendwo schreiben. Und zu allerletzt, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, wir haben auch einen Discord, das ist eine Social-Media-Plattform vielleicht, ein Forum, was auch immer, in dem ihr mit uns und mit den anderen Leuten der Community reden könnt. Und äh, Anne und Annie, aber auch Simon und Marion sorgen dafür, den Quality-Content sehr gerne, auch in unserem Discord. Schreibt mit uns, Ricarda ignoriert den meistens, aber hey, und perfekt.
1: Ich schneide gleich mal rein.
0: Ich würde sagen, dann hören wir uns ja ähm, zum Finale der ersten Staffel wieder. Du, du,
1: du, du! Pew, pew, pew. Ähm, genau, nächste Woche! Hören wir uns zum Stoffelfinale Folge 22, die da heißt, die Teufelsfalle.
0: Dum -dum. Okay.
1: Ähm, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. <lacht> ich Sind sie nächste Woche auch dabei. Und ich meine genau dich. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.